0: Mudou a campanha com um tweet, mudou. mudou Virou mais votos que o Alckmin, virou
1: A cada hit o clã do fungo dá um xilique ou fica triste Então esse pai dos cornos não vai dormir, pois nessa eleição nem a kamikaze faz esse verme Aumentar sua aprovação Só vai cair Só treme, treme e nem fala o nome Vem a hora do debate Ele some, o do vai tentar Dar o golpe, mas esse ano sai Só treme, treme e nem fala o nome Vem a hora do debate ele some, o chifrudo vai tentar dar o golpe, mas esse ano sai. Mudou a campanha com um
0: tweet, mudou, mudou. virou mais votos que o alquimim,
1: virou. A da hit o clã do fungo dá um xilique ou fica triste, então esse pai dos cornos não vai dormir. Pois nessa eleição, nenhum kamikaze faz esse verme Aumentar sua aprovação, só vai cair Só treme, treme e nem falo nome, vem a hora do debate Ele some, o do vai tentar dar o golpe, mas esse ano sai Só treme, treme e nem fala o nome, vem a hora do debate ele some, o chifrudo vai tentar dar o golpe, mas esse ano sai. Esse ano sai, 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 esse ano sai.
2: Cidadão e cidadão, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 12 de julho de 2022 está começando mais o um episódio do Midcast Política, no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E hoje aqui comigo temos ela, que fala diretamente da terra onde tem o Teatro Nacional, Cláudio o Santoro, ou Santoro, não sei. Ana Raíssa, tudo bem, Ana?
3: Santoro, tá fechada há anos, é campanha de todo o governo do Estado, do Estado não, né, do Distrito Federal, vamos abrir o teatro e nunca, né, saudoso teatro, mas tudo bem não, né, não tá, Eu vou até me adiantar ao, ao Rodrigo, mas... Aqui.
2: Exatamente, vamos seguir a apresentação porque ele está de volta falando diretamente da terra onde tem um, um museu de numismática do Amazonas. Diego Chinelo, tudo bem Diego? Aqui também tem o...
0: o... Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. Sério? Ali? Na minha é.
2: pesquisa aqui eu não achei, cara.
0: Não, mas é só porque o nome né, achei engraçado. E o Museu do Numismático eu só vi metade. Eu nunca vi. Porque eu, no dia que eu fui visitar tava fechando, aí eu não vi o resto, aí eu nunca mais voltei pra terminar. Mas não, tá, tá nada bem não. O Brasil é um caos e, e sei lá.
2: <risos> é isso, cara. Essa, nessa animação que o Brasil nos proporciona, né, cara? Fechando o nosso quarteto de hoje, falando diretamente da cidade onde tem o Teatro Carlos Gomes, construído em 1927, e o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Teatro Carlos
4: Gomes, herdeiro das vigas do extinto teatro Meupomune.
2: Pô, pensei que, que era, era da Perimetral do ali. Rio, cara.
4: É, quase, quase, mais, mais <risos> antigo ali, mais antigo. Mas, cara, não tô bem, e digo mais, se você tá bem, se afasta de mim, eu não quero contato com quem acha que tá bem. Se você tá feliz, se afasta de mim, tá feliz, deixa de me seguir, não fala comigo.
2: Caramba, cara, que clima clima gostoso que a gente tá começando o episódio hoje, hein? Vamos lá! Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também... Não, não estamos no Instagram, mas no Twitter com o perfil podcastmid. É Rodrigo, Diego, Ana, quais são suas arrobas?
4: Eu tô só no Twitter também, dando no Instagram. No Twitter eu sou arroba Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal.
3: Também tô lá no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto, com dois N's, dois R's e dois S's.
4: E dois A's e dois I's e, e
0: tudo em dois. <risos> Eu tô no Twitter também Arroba garoto do Quicão, Porque poucos com salsicha Só põe salsicha Kikão é um estado de espírito E eu também tô no, no Instagram Só pra ignorar os memes Que meus amigos me mandam E é isso aí <risos> Então nem adianta me seguir pra mandar Um beijo pra Roberta Que é nosso ouvinte Me manda uns 10 vídeos E eu vejo assim dois Desculpa
2: Tá bom Pô, um beijo, mas, mas ainda Vê uns dois, né cara É o Midcast até tá no Instagram A gente só não atualiza nada lá mesmo E como foi bom ver A cara de felicidade Felicidade, Ana Raíssa, né, ao falar a sua roupa e ter o Diego na sequência pra comentar, né, cara?
3: Ah, é saudade demais, Diego. <risos> Não era a mesma coisa sem você.
2: <risos> ai, ai Bom, se você quiser apoiar o Midcast, temos o PicPay e o Padrim. PicPay você procura lá no aplicativo, né? Por Midcash. Padrinha, Padrimapadrim.com.br.br midcast. Temos planos de R$2 e cinco reais. Se você quiser escutar as paródias do Midcast em um feed exclusivo, procura aí no seu tocador de podcasts por paródias Midcast Política. E aí você consegue uma playlist com as melhores paródias da pó Desde 2021. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o um bloco. Ah! Olá pessoal, aqui é a Lígia Colares e vim convidar vocês para participar do Relampeio. O Relampeio é um festival internacional literário relâmpago que reúne autorias internacionais e nacionais da literatura insólita em debates ao vivo transmitido pelo YouTube. O evento de 2022 ocorrerá dos dias 19 a 21 de agosto. Já temos confirmadas a presença de Charlie Jane Anders, Brandon Sanderson, Felipe Castilho, Eric Novello, entre muitos outros. E tudo gratuito, trilingüe e com tradução simultânea. Você pode saber mais no nosso site, www.relampeio.com.br e nas nossas redes sociais. Anota aí na agenda, de 19 a 21 de agosto. Encontro vocês lá. Vamos começar, então, aqui esse nosso episódio, depois dessa introdução e dessa chamada do Diego. Inclusive, já quero deixar aqui o agradecimento aos ouvintes que ficaram até o final, porque pela pauta que a gente tem hoje, não vai ser um programa muito fácil de digerir. Não que os outros, nas outras semanas seja fácil de digerir, né? Mas essa semana está tá bem complicado. Então, a gente está igual CPI, a gente sabe como vai começar, a gente tem a pauta aqui, mas não sabe como é que vai terminar o clima do programa. Então, já deixamos esse disclaimer aqui, mas vamos começar pela tradicional atualização de notícias passadas e trazer a nossa primeira editoria aqui do nosso episódio, que é a editoria Ana Raíssa acerta mais uma, pois Elon Musk desistiu de comprar o Twitter e vai rescindir o acordo de 44 bilhões de dólares com um B de bananada e agora o Twitter disse que vai acioná-lo judicialmente porque tinha aquela cláusula de caso ele desistisse da compra, teria que pagar um bilhão de dólares para o Twitter como indenização, e o Twitter já disse que vai cobrar mais. Ana, como é a sensação de novamente estar certa com uma previsão sua aqui no Midcash?
3: No caso do Elon Musk, é aquela coisa de toda mulher hétero, né? Se decepciona com o homem, mas pensa assim, é, né? era isso que eu esperava mesmo, então... <risos> É, o Elon Musk tentou né, jogar o velho e estou só dando uma olhadinha, não colou. Segundo o Nath Finanças, a verdade é que o cartão não passou e aí ele fingiu que ah, agora também não quero. sei o quê, eu não vou duvidar nas Nath Finanças, né? E, cara, esses dias todos está rolando aqueles gráficos, né, com... As, as ações do, do Twitter um pouco antes dele anunciar a compra na época que os, o Veidavan recebeu milhares de seguidores só pelo fato do Elon Musk ter resolvido para né? Toda aquela caralhada de gente de direita e foi só o Elon Musk mostrar interesse? Eu já ganhei não sei quantos mil seguidores? Bá, aquele papo furado e depois, assim comprovando a minha teoria de boteco de que era isso mesmo mas ele queria especular que é isso que ele faz e, né lembrando que é um cara que a própria filha não quer contato com ele, então esperar o quê, né? Parem de ser Elon Musk quando vocês vão falar de alguma qualquer coisa. Ai, bilionários acordam às 5 da manhã, fulano ficou rico, homens inteligentes, o futuro, parem, só, só deixe esse homem morrer a míngua.
0: Eu até encerraria a frase no qualquer coisa Tá ótimo, pode passar de ponto Né, assim, acho que minha vida seria Aí ah, 44 bilhões de dólares Melhor, se eu nunca mais ouvisse falar nesse corno
4: Corno e ex-calvo Traidor do movimento <risos>
3: Não tancou, não tancou a calvície. Rodrigo, algum Oi, comentário? Agora,
4: não, o comentário é que agora, bom gente Vocês podem ficar tranquilos aí que o Twitter vai continuar Sendo essa rede social tranquila Rede social pacífica, rede social Com controle de dados ali Super democrático Que preza social... pela liberdade de expressão Total, cara, agora você não precisa ficar se preocupando Com ferramentas do Twitter como aquela que permite Que outras pessoas denunciem uma conta de terceiros Em seu nome e fique por isso mesmo Não, agora o Twitter vai continuar Sendo esse paraíso
2: Exatamente, inclusive beijos Ad, fique bem. Vamos seguir então para o próximo tópico que agora vamos para a editoria Rodrigo acerta mais uma pois a LDO a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada hoje né, no Congresso Nacional e ela estabelece as regras para a elaboração do Orçamento Geral da União no próximo ano e adivinha só, o senador Marcos Duval do Espírito Santo retirou do texto aquela execução obrigatória das emendas de relator, né, as chamadas RP9, orçamento secreto, que a gente discutiu aqui nas últimas duas semanas, e Rodrigo Hipólito manteve aqui que isso não ia passar e que ia cair em algum momento. Rodrigo, como é a sensação de novamente ter acertado uma previsão aqui?
4: Eu queria dizer que a sensação é boa, mas eu não consigo ter uma sensação boa. No fim das contas, essas diretrizes orçamentárias elas são a pior da história, você tem ainda muito dinheiro, quase 20 bilhões ali, para ficar na mão de congressistas sem nenhum controle, e aparentemente nenhum indicativo de reajuste do salário mínimo, porque, para quê? Né? Poder de compra da população não caiu nada. Então, por essas diretrizes orçamentárias, a gente continua ferrado no ano que vem. A gente vai precisar de uma série de políticas de compensação para que o orçamento Ele consiga prover o mínimo para manter a estrutura do sistema público, dos serviços públicos, né? É realmente um orçamento muito porcaria que fizeram. Mas o que dava para imaginar que essa, essa obrigatoriedade ali do RP9 não passaria é que funciona muito como uma moeda de troca você coloca aquilo na, no projeto e muita gente vai reagir e você usa como moeda de troca, beleza a gente retira isso aqui, só que aí vocês votam para manter outros itens das diretrizes tá ok? E foi basicamente o que aconteceu, assim, muita gente da base do governo fez a cena de que tava revoltado e não queria votar por conta da retirada desse item das diretrizes mas isso é parte do jogo também, né no fim das contas, era, era moeda de troca. Fica aquelas cenas ridículas do do pessoal dizendo que estão tentando criminalizar a política, quando você critica o orçamento, orçamento secreto, às menos o relator, estão querendo criminalizar a política. Bom, colega, sim. Você está querendo criminalizar, isso, isso aí não, é, não funciona como política. O que você está tentando estipular como política é que você possa pegar todo o dinheiro público e fazer o que você quiser só para a sua base de campanha eleitoral. É isso, sim. Então, essa foi vexaminosa a votação, no fim das contas. O, a LDO vai precisar de muito garrancho para o ano que vem para poder sustentar o sistema público. Mas é isso que a gente tem, pelo menos as emendas do relator não passaram como positivas, né?
2: Exatamente. E aí nessa negociação, como o Rodrigo falou, né, o famoso bode na sala, né, que eles botaram com essa imposição da RP9, né, para justamente ter essa barganha. O projeto que foi aprovado, ele abre aqui um caminho para que se oculte a autoria das emendas de relator. É, tá aqui a notícia no G1, não está na pauta, mas é que apareceu aqui para mim depois. Tá aqui, ó, o projeto aprovado nesta Terça, abre um novo caminho Para que essas assinaturas permaneçam Em sigilo, então qual é a ideia? Ela vai permitir que Emendas possam ser Posteriormente remanejadas para Outras áreas do orçamento federal Então se uma certa emenda For, um certo recurso For remanejado para outra área do orçamento Federal, essas assinaturas de quem Solicitou esse remanejamento Não precisam ser Expostas, então a indicação Dos valores e dos autores não será mais necessária Então, imaginem o quanto Que não vai ter de manobra em 2023 Por conta Desses remanejamentos E como o Rodrigo muito bem falou Serão 19 bilhões Em 2023 De RP9, orçamento secreto Ana, Diego, algum comentário? Nada, tudo certo? Então vamos lá, cara Vamos seguir aqui, porque assim Tem muita coisa bizarra nessa LDO Vai ter o link na descrição, quem quiser Dar uma lida lá no site do próprio Senado, né? Tem todos os detalhes das principais, dos principais Pontos que foram aprovados Até tinham colocado aqui, né? Se a motivação da não aprovação Teria sido a denúncia Sobre o Pacheco, vocês viram isso? Que o Marcos Duval deu com a língua nos Dentes aí, dizendo que é, Recebeu a emenda gratidão De 50 milhões de reais para poder Votar no Pacheco é, na, na eleição para presidência Do Senado. É, emenda
4: gratidão, cara ah, Os <risos> são ótimos, né? cara, emenda gratidão.
2: É, é, o que me
0: assusta você... não é a emenda, não é a compra de apoio, o que me, o que me assusta é falar em, em gratidão no meio dessa gente, né?
2: Mas ô Rodrigo, você não concorda que foi uma gratidão já que foi por intermédio de Davi Alcolumbre, que era o presidente anterior do Senado? Qual é o seu problema com a gratidão, cara? Hashtag gratidão? É
4: sim, é porque você pode substitu a, substituir a gratidão por corrupção também, né? <risos> é outro nome que a gente costuma dar pra isso, quando você vende o seu o voto, você participa de um processo de corrupção. Que é foi basicamente o que o, o Marcos Duval fez. Ele vendeu o voto dele. Mas eu, eu gosto da, desse vídeo, para quem não, não assistiu, foi numa entrevista e não foi uma denúncia, né? O Vitor brincou aqui agora, mas para ser bem explícito, ele escorregou numa pergunta, <risos> deu com a língua nos dentes, falou isso, depois tentou voltar atrás, mas a entrevistadora não lembro o nome do jornalista agora ela puxou o fio, não falou não, 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 não isso é a corrupção que você fez e depois disso, claro, muita gente foi atrás de outros problemas ali envolvidos nessa, nessa compra de voto, nessas emendas de gratidão, e aí sim já tem algumas denúncias, alguns, alguns pedidos de investigação rolando mas é engraçado o vídeo porque ele entra em desespero, depois que ele fala e ele percebe o que ele disse e fala caralho, eu acabei de admitir um crime publicamente em rede aberta. Admitiu um crime. E é curioso porque normalmente essa galera admite crime e não tá nem aí. Fala que tá cometendo crime como qualquer segunda-feira. Pra eles é isso mesmo. Mas ele se surpreendeu porque ele não tava esperando que... Ele não lem... talvez nem lembrasse é tanta coisa, né? Ele nem lembrava que ele tinha cometido esse crime. São
2: tantos crimes, né, cara? <risos> não, e esse... isso porque ele é o nosso SWAT brasileiro, né, cara? Imagina se não fosse. Como é que ele ia se livrar dessa situação. E aí o Rodrigo comentou o pedido de investigação, o Alessandro Vieira pediu a abertura de investigação por quebra de decoro contra o Pacheco no Conselho de Ética do Senado, e hoje ele pediu investigação ao STF né para justamente investigar o Pacheco, o Columbre e o Marcos Duval. E ontem foi delicioso, porque o Pacheco, na sessão que teve no Senado, ele botou o Marcos Duval do lado dele, não sei se vocês viram isso, e aí o Alessandro Vieira estava remoto, The Provavelmente está em campanha lá no estado dele, pegou a, o momento de fala e, cara, atacou o Pacheco assim abertamente. Foi para trocação aberta, falou que era corrupção que estava sendo feito, que era um absurdo aquilo. E aí o Pacheco, naquele jeito mineiro dele, tentou ali apaziguar, tentou defender o Senado, falando que é, não se podia criminalizar algo que estava, que era um projeto de lei, que estava completamente correto e tal. Mas eu gostei, cara, gostei da, da investida ali do, do Alessandro Vieira. E da tentativa do, do Pacheco De normalizar a situação Botando o Marcos Duval do lado dele Ali na, na mesa da, do Senado Eu não sei se o Marcos Duval faz parte Da, da mesa diretora do Senado né? Vou até pesquisar aqui para não estar tá falando nenhuma bobagem Mais algum comentário sobre esse caso Ou podemos seguir? Podemos seguir? Bom, é, falando ainda em Senado Cara, a gente teve uma, uma das cenas assim Mais Não sei, qual termo a gente pode definir para cena de Túlio Gadelha e Jandira Fegali dando um beijo duplo no Rodrigo Pache... não foi o Túlio Gadelha. Túlio Gadelha tá atrás tirando a foto, né? Na foto tá a Jandira e um outro deputado aqui, dos Barata no Twitter. Eduardo de Souza Barata. Tá, é um produtor teatral e jornalista, não é nenhum deputado. Estão os dois, um de cada lado, dando os beijos na bochecha de Rodrigo Pacheco com um sorriso aberto e ao fundo Túlio Gadelha rindo né, comemorando a derrubada do veto do Bolsonaro as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc dois que a gente comentou aqui no passado remoto, que o Bolsonaro vetou porque ia contra a opinião pública que iria e não tinha fonte de recurso, o Congresso depois de meses foi lá e derrubou acho que a lei Paulo Gustavo são 3 bilhões né, em ajuda e a lei Aldir Blanc 2 bilhões é alguma coisa.
4: É, ao todo as duas dão menos que 7 bilhões assim. se juntar as duas dão menos que 7 bilhões Bilhões. É, é uma imagem constrangedora.
2: Constrangedora. É, imagem constrangedora.
4: Bom termo. é Mas acontece. Você tá ali ambiente de trabalho, você consegue uma pequena vitória e você quer comemorar aquela pequena vitória. É, não precisava ter. Né?
2: Publicado, ter, ter,
4: ter beijado né? É, presidente da mesa. Mas vai lá, você tá emocionado, acontece, gente. Tem coisas diria, mais vexaminosas ops. que acontecem por aí.
3: Não, seria vexaminosa se fosse numa mesa de um bar. <risos> sabe <laughs> vá tipo, ah, happy hour Não sei o que, a galera do trampo Que e... Aí ia ser Eu, Meu, é... olha tem que... tem que ver, assim É aquela coisa que cada um dê a sua definição Porque puta merda
2: Ó, oh, Eu olhei aqui, ó, mesa diretora do Senado E o Marcos Duval não faz parte né, Da mesa diretora Então ele tava lá do lado do Pacheco Não sei fazendo o que E me surpreende que o Romário É o segundo vice-presidente da Constituição Comissão diretora aqui do Senado. Meu Deus do céu, cara. Romário, Cara, você se é
4: surpreende fácil, mas.
2: É porque, cara, é. Voltando é. Aos Todo
0: vetos mundo aqui... é algum vice-presidente de alguma coisa nessa, é. nessa história.
4: É, tem a isso. Também. De, mesa, de comissão, vai ter sempre espaço pra alguém. Bom, eles tá, tem que trabalhar, né? Tem que assumir alguma função lá, tem que pelo menos assinar um documento. É... É. Mas voltando aos vetos aqui, cara, era previsível que os vetos fossem cair, porque a justificativa primária para poder vetar ela é uma mentira, porque as fontes de recursos elas estão descritas nos projetos então você sim, você teria de onde tirar aquele dinheiro, você não vai mudar em nada, não precisa mudar em nada o orçamento você não vai onerar cofre público mais do que já está, é um recurso que ele já é destinado ali, é, em parte desse recurso são sobras também então, e não é um valor absurdo, valor ali, menos de 7 bilhões lembrar que só para poder votar a PEC Kamikaze aí, numa, numa semana liberou mais de 6 bilhões no orçamento secreto então não era um valor absurdo, era certo que iam cair esses vetos, assim como muitos outros os vetos do Bolsonaro eles são certos de cair, mas foi um momento sim emocionante ali porque de novo muitos artistas, muita gente da área cultural foi para Brasília, ficou uma boa parte do dia lá falando, dando depoimentos, fazendo defesas que elas são importantes, né, de serem vinculadas. Também coloca um peso nisso da foto, de repente o pessoal tá ali envolto com artistas falando de modo bonito, acalorado, dramático. Pô, gente que sabe interpretar, cara. Tu escuta algumas interpretações aí do pessoal pessoal falando na comissão, você, assim, cara, tô emocionado. <risos> aí meio que a galera vai na onda, talvez por isso, mas era certo que esses, esses vetos eles iam cair, né? É uma pequena vitória, mas que vai fazer uma diferença danada para um setor que ele rende muito, dá muito emprego, mas tem pouquíssimo investimento.
2: Em breve aí no prêmio melhores do ano,
0: então a, as atuações...
2: <risos> Eu achei curiosa a argumentação do Flavinho Desmaio, né, o governo que meteu o pau nas duas leis ao longo desses últimos meses. Depois o Flavinho Desmaio tweetou e publicou lá no canal do Telegram dele dizendo que foi uma grande vitória numa uma articulação do governo Bolsonaro junto com o Congresso para derrubada ah. do veto do Bolsonaro. Ou seja, ele quis vender a ideia que o Bolsonaro articulou com o Congresso para derrubar o seu próprio veto de algo que ele sempre criticou. Foi maravilhoso,
0: Mas, cara. O Bolsonaro tá naquela que não importa mais se o filho é bonito, se o filho é feio, ele só
2: quer ser o pai. Do que, do que interessar. Se mexeu, ele fala eu fui eu que fiz. É, exatamente. <risos> cara, surreal, cara. O presidente que articulou pra derrubar o próprio veto, tá de parabéns.
0: Tem que entender que se ele não vetasse, ele iria pro caminho... De, de fura-teto, entendeu? E ele não quer fura-teto, ele é um presidente Que tem
2: responsabilidade fiscal <risos> Enfim, vamos lá Vamos seguir aqui, porque agora sim Vamos para novas notícias Pois Boris Johnson renunciou Eu coloquei esse tópico aqui né Na esperança de que a Ad Ferrer fosse participar Pois é, nossa Correspondente internacional Aqui do Midcast, mas Infelizmente não está aqui, então vamos lá Boris Johnson renunciou, e o que eu Achei curioso na renúncia do Boris Johnson é porque chutaram ele, tiveram vários absurdos ao longo do caminho, mas chutaram ele principalmente porque o principal um dos principais aliados dele, ele foi envolvido no escândalo sexual. O Boris Johnson falou que, porra, não sabia de nada, que recentemente ele tinha promovido o cara, na linha do tempo, ele tinha promovido esse aliado dele depois que o escândalo tinha acontecido. O Boris Johnson falou: "Não, não sabia de nada, porra", tal, já pegou mal. E aí revelaram que na verdade o Boris Johnson já sabia do e mesmo assim promoveu o cara. Eu pergunto para vocês, principalmente por conta disso, o Boris Johnson caiu. O que no governo Bolsonaro seria uma segunda-feira normal, né? O Bolsonaro promoveu alguém acusado de um assédio sexual, estupro, seja lá o que for, e ter sido promovido dentro do governo, né? Enquanto lá no Reino Unido, depois de muitas merdas, o Boris Johnson lá caiu, né?
0: É só uma correção que segunda-feira não, porque o Bolsonaro não se daria o trabalho de nomear alguém numa segunda-feira, né? Vamos lá. Ali pela <risos> quarta, talvez.
3: Aliás, tem aquele perfil, né? O Agenda do Jair, cara. Sigam, é horrível. Porque se <risos> assim, é o horrível. cara... É horrível. <risos> o cara trabalha, assim, uma hora e meia a cada dois dias e ele tem, assim, tempo de deslocamento, duas horas e meia. <risos> se ele estiver em Brasília, duas horas e meia dá pra ele ir andando de um lado pro outro, assim. Que...
0: Como como tem que ele entender sabe? que onde ele passa, as pessoas vão se, se agarrando no pé dele, os fãs, entendeu? Ah, deve ser Ma isso. Mas, cara, de algum forma, é, eu, eu sempre costumo entender que a agenda do Jair é a melhor coisa que ele faz pelo Brasil. Que já pensou se ele trabalhasse oito horas por dia?
3: Caralho, de nove a cinco? A gente tava é, mais fodido ainda. Tava né? mais Exato, fudido. cara.
0: É, é, então...
2: Gostei dessa perspectiva. É verdade.
0: <risos> ele Caralho. ser
3: um vagabundo ajuda o Brasil,
2: né? De certa forma.
0: Ah. É a melhor coisa que ele faz, a principal e talvez... Com certeza a única coisa boa que ele faz pelo Brasil é não trabalhar. E com certeza
3: involuntariamente porque se ele te escutar ele vai começar a bater ponto oito horas e aí Vai não. Será? Acho que não, né? Você é costumes que 30... você
4: não rompe com Mil... tanta
0: facilidade, Militar não. e trabalho, na mesma frase, faz assim, ó, dá choque, dá choque.
3: <risos> verdade, verdade. É.
4: Mas eu gostei de uma frase, acho que foi do líder do Partido Trabalhista, durante a sessão, uma das sessões, né, de crítica ao Boris Johnson, o Boris Johnson sentado logo do lado do cara, assim, porque... Lá. Câmara lá do, dos ingleses, lá é um negócio Apertado, muita gente num espaço pequeno Acho que dá até um desconforto E ele me manda a frase, é, esse é um curioso Caso, diferente dos Ratos fugindo do navio Aqui a gente tem os navios surgindo do rato E o Boris Johnson logo atrás dele, cara Achei divertidíssima essa Essa parte, mas É assim, acho também É diferente do que a gente imagina de um político Cair aqui no Brasil, guardada Todas as proporções e diferenças Algumas, elas ainda não, elas mas ainda tem que ser citadas. O mandato é do Partido Conservador, então o que o Boris Johnson fez foi, olha, eu tô saindo aqui, mas um outro cara do meu partido vai continuar aqui no governo. Sim. E escolhido, um de...
2: escolhido entre eles, inclusive. Não tinha né,
4: um papinho de antecipar a eleição, não? Não rolou? Não. É, não mais rolou. ou menos. O que acontece é, bom, eles, o Partido Conservador pode indicar alguém para ocupar o cargo de primeiro-ministro. O problema são as disputas dentro do Partido Conservador. Se eles não conseguirem indicar alguém, aí você tem que abrir uma nova eleição. E o negócio é quem vai querer. Eu não não sei se conseguiram indicar alguém.
2: não Então, eu tava escutando, acho que foi no Petit Jornal, que parece que tem 11 candidatos internos lá no partido. Não sei quais que vão ali para a reta final. Mas acho que essa questão da eleição que o Diego estava comentando é que era uma das opções para o Boris Johnson ao invés de renunciar, convocar a eleição antecipada, entendeu? Mas aí ele não fez e, e decidiu renunciar. Mas acho que ele fica até, acho que é início de setembro, né? Até ter a, a transição ali. Mas eu achei muito curioso, assim, quando nos Podcasts no noticiário foi elencando os motivos pelo que o Boris Johnson caiu, né? Porque ah, deu festinha no meio da pandemia, quando estava todo mundo trancado, né? Fez isso, fez aquilo, cobertou a sede sexual. Cara, Bolsonaro, sei lá, em uma semana já, já quebra fácil. Sabe o que
4: é engraçado quando a gente pensa no comparativo? É porque essas, esses casos, esses escândalos lá, a grande questão não foi exatamente fazer as festinhas. A grande questão é que ele mentiu sobre isso. E isso. aí chamou o voto de desconfiança. É e agora ele mentiu de novo Ou seja, o cara caiu por mentir Por mentir, é
2: <risos> Exato, cara E a
4: gente tem o nosso presidente <risos>
2: É, cara, é brincadeira. Assim, a gente sabe que não dá pra comparar como o Rodrigo falou, mas é, é muito curioso, né, cara? Quando a gente se vê na merda que a gente tá e vê o que acontece em outros países. Bom, vamos lá. Outra notícia aqui, que acho que foi até o Diego que trouxe lá no nosso grupo. Exército Asteia bandeira nazista em escola. Exatamente isso. Foi aqui no Rio de Janeiro, óbvio, né? Que Tinha que ser no Rio de Janeiro. Lá no colégio militar, fica no bairro do Maracanã, é, eles acharam a bandeira nazista, segundo o colégio militar divulgou por conta de uma encenação sobre a criação da força expedicionária brasileira, que lutou contra a Alemanha e seus aliados durante a segunda guerra mundial, e aí a encenação contou com a bandeira nazista participação de civis militares e em um dos momentos da atividade, houve até uma saudação ao ditador Adolf Hitler cara, eu tô rindo de nervoso aqui porque é inacreditável uma merda dessa né?
0: eu quero ver agora essa esquerdinha falar que o exército brasileiro não tem compromisso com a história, que ele fica contando versões alternativas e querendo reescrever a historiografia mundial fala isso agora, fala
3: eu quero saber quem é que tinha essa memorabilia toda, viu? porque eles falaram que não, veja bem a gente não estava fazendo apologia, era uma encenação tá, mas quem é que tinha essas paradas em casa? quem tinha esses uniformes? quem tinha essa bandeira?
0: eu fico imaginando a licitação pra comprar essa bandeira
2: porra! Ah, sim, cara, sim. Você vai pegar, assim, vai
0: achar. Não, porque não foi comprado com dinheiro do bolso. Sim. A não ser que tenha assim, um pai de aluno. Nós sabemos que o pai não também é militar, né? Nesse caso. <risos> Mas do, do bolso pessoal da pessoa não saiu. Então foi comprado. Ah, né? Pois situação, eu aposto que pode
3: ter sido, viu? Opa, já tinha aqui em casa. Hum, eu levo.
0: Ah, não, pô, aqui, Não, dá tranquilo, aqui em casa tem o um uniforme completo da SS que eu comprei por acaso, assim, né? E,
3: esse leilão
0: de história de unit. Aí tinha lá dentro e eu guardei e coloquei na sala da
2: minha casa, menino. Olha que coisa. <risos>
3: Vou só bater na máquina aqui pra ir limpinho E eu levo, pode deixar
2: Cara, surreal, algum comentário, Rodrigo? Você como o nosso historiador Aqui da, na bancada, cara Cara, eu me abstenho,
4: assim me abstenho. Mas assim, se a gente for procurar Esse tipo de, entre aspas, GAF Nas nossas forças armadas, você vai achar Bastante, tá? Que alguns símbolos menos Conhecidos, alguns bordões Menos conhecidos, alguns lemas Menos conhecidos, eles pululam ali Você vai procurar lema, todo lema Que ele fala muito de ordem, falou Louvando muito o trabalho, louvando muito a hierarquia, qualquer coisa, ele vai se assemelhar muito aos lemas nazistas e fascistas. Então isso aí não, não, não me surpreende em nada, não. Tem toda a intenção e tem também uma formação completamente deturpada que militares têm no Brasil, assim. O pessoal aprende a viver numa realidade Alternativa deles Vamos falar um pouco são, é, sobre isso hoje O fato que eles são concórdia Para o restante da, é. da história Até para a maior parte da população Dentro do universo militar Isso é deturpado, o pessoal vive Uma ilusão absurda ali dentro
2: Exatamente, cara Então vamos seguir aqui, depois de mais esse absurdo No Brasil de Jair Bolsonaro Pois temos aqui Uma nova tentativa de agressão O juiz que mandou prender Milton Ribeiro, na verdade, quando eu vejo esses esse títulos, né, juiz que mandou prender, na verdade, o cara chancelou e autorizou, né, a prisão do pedido da Polícia Federal, o né? juiz mandou, como se o cara tivesse tirado a cabeça dele, porra, vou mandar prender o Milton Ribeiro aqui. Mas, enfim, ele foi atacado, né, o carro dele foi atacado em Brasília, ele teve o carro atingido por fezes de animais, terra e ovos enquanto dirigia na capital federal, então, enquanto ele tava dirigindo, o carro dele foi atingido. Engraçado que aqui na reportagem diz né, que ele já decidiu contra outros políticos para, sei lá, ressarcir cofre público ou condenou e tudo mais. E justamente quando ele tem uma decisão contra um ex-ministro do governo Bolsonaro, o carro dele misteriosamente é atacado. Né? Algum comentário sobre esse tópico? É,
4: é claro que no resto do programa a gente vai falar mais sobre violência política, mas a gente já tem uma série de atos terroristas. E aí você fica imaginando que terrorismo ele vai acontecer só quando vocês... Explode uma bomba que mata muita gente Ou algo do tipo Mas não, a gente está com atos terroristas A gente tem organização terrorista Nesses grupos bolsonaristas Porque é isso, é esse tipo de ato Ele precisa ser organizado Isso não foi, não foi uma coisa organizada por uma só pessoa você, Essa pessoa participa de grupos E aquilo é articulado Você tem que saber a rotina da pessoa Você tem que saber de onde ela vem Para onde ela vai, qual é o carro Qual é o nome, qual é a foto Isso tudo muito planejado Então a gente tem grupos terroristas hoje agindo esse tipo de, de ações no, na campanha política, não é a primeira infelizmente não vai ser a última notícia assim que a gente vai dar.
2: Bom, Ana e Diego me informam aqui que não tem nada a comentar sobre esse tópico, então vamos aqui para a próxima notícia. Diego, você pode ler pra gente aí, por favor?
0: E a próxima notícia é a seguinte, Bolsonaro edita decreto que obriga postos a exibir preço dos combustíveis antes e depois do teto para o ICMS e aí o presidente da associação ação dos postos informou que o custo com a placa vai igualar o preço do combustível que era antes então fica elas <risos> por elas, entendeu? essa última parte é mentira
2: ou não <risos> Eu não duvidaria ter uma justificação dessa, cara, uma justificativa dessa, né? Eu achei engraçado que esse foi um, um decreto que é um não decreto, porque ele não prevê penalização nenhuma para os postos que não cumprirem a determinação do governo. Então, a não ser que o dono do posto seja um bolsonarista ferrenho, tipo aquele cara que deu banho no carro com gasolina, não sei se vocês viram esse vídeo, né? Quanto abastecia, por que, que o dono do posto, né? Tendo que divulgar o preço dele, né, divulgar que o dele é mais barato do que o do concorrente, vai gastar placa, vai gastar dinheiro produzindo uma, sei lá, um negócio, um pôster para exibir preço antes e depois da derrubada do teto do ICMS. O cara quer vender gasolina e ter mais lucro,
0: né, cara? Fofinho, Vitor, você dizendo que tem concorrente no posto de gasolina.
2: É. é. Eu não sei como é que é para onde vocês moram, né? Aqui em Brasília não tem, não. É verdade, cara. Mas assim, E eu... assim,
3: o cara vai só confundir, né? Porque você tá passando lista você não tá a pé com a sua sacolinha fazendo compra você tá passando de carro na frente do posto até você entender o que que é antes o que que é depois e qual o preço atual foda-se você vai procurar outro posto
2: é exatamente agora
3: a minha ideia é que colocasse-se uma placa com o preço no início do governo Bolsonaro e agora sem o ICMS quem sabe boa.
2: essa aí seria boa nem precisa
4: de tanto não cara não precisa de tanto porque logo logo o preço com o desconto do ICMS ele vai estar tá mais alto do que o preço anterior Porque vai continuar subindo <risos> com o combustível e, Mas tem o um problema Que eu ia falar Ah, você, dono de posto de gasolina Que por acaso seja crítico ao governo Faça isso Daqui a pouco o preço vai ter elevado E você mantém a placa lá Porque tem um decreto que diz que você pode fazer isso Mas eu tenho dificuldade de imaginar donos de postos de gasolina Que não sejam bolsonaristas Desculpa, se você é dono de posto de gasolina E não é bolsonarista Se manifesta aí Mas eu tenho uma série de dificuldade de imaginar isso <risos>
3: Eu acho que nem pode, cara, nem deixa eu falo, não. Ah, você quer abrir um negócio? Você quer vender gasolina? Não tem Até ser Bolsonaro
2: Até porque Bolsonaro é um grande conhecedor De postos de combustíveis, principalmente Aqui no Rio de Janeiro, né, cara? É sempre bom, bom a gente não, lembrar como... isso é, Eu passo por dezenas de postos aqui De casa pro trabalho, não vi Simplesmente nenhum, com qualquer plaquinha Mostrando preços antes E depois, mas cara, no decreto Dele, só pra gente fechar esse tópico Ele bota, né, que deve ser informado os preços praticados dos combustíveis O valor aproximado relativo Ao imposto sobre operações Relativas à circulação de mercadorias E prestação de serviços de Transporte interestadual, vulgo ICMS O valor relativo à contribuição Para os programas de PISPAZEP E COFINS E o valor relativo à contribuição De intervenção no domínio econômico Incidente sobre a importação E a comercialização de petróleo E seus derivados, gás natural E seus derivados e álcool Etílico combustível, CID. Para fins deste decreto serão aplicadas as definições estabelecidas no, no primeiro parágrafo do artigo 2. P -p 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 Cara, surreal! Surreal esse decreto. Ele aqui.
3: quer que coloque um tapume né, na frente do posto. Porque não tem <risos>
2: placa desse tamanho. Cara, é brincadeira. Falta do que fazer. Né? Esse é um não, daqueles dias,
4: velho. o decreto não vir lá no finalzinho explicar que tem que na placa, na placa conter. Vote em mim. E a fotinha <risos> dele. Que é só que falta.
0: Aí você chega. Para o carro, vai abastecer e o frentista fala: Tá aqui um Vadmecon. Abre aí que eu vou te explicar o preço. <risos> <risos>
2: <risos> Ai meu Deus do céu, cara Que inferno Bom, vamos então aqui para o nosso último tópico Desse primeiro bloco, cara Pois eu vou tentar não rir Ao ler esse, essa manchete tá? Militares Preparam programa próprio De fiscalização da eleição E provocam o TSE Plano das Forças Armadas Será dividido em oito etapas Que seguem fases do processo eleitoral Incluindo lacração das urnas Testes de autenticidade militares solicitaram dados à corte, no caso ao TSE, e aí você pensa assim, não isso aí deve ter sido um grande furo jornalístico né? que porra, algum jornalista aí do Estadão ou da Folha conseguiu né, lá do grupo de WhatsApp e está trazendo aqui para a gente, não, eu vou ler aqui uma aspas do Ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira em audiência na Câmara dos Deputados vamos lá, abre aspas, estamos com um plano de ação para cada uma dessas oito fases, para que na hora da fase propriamente dita, por exemplo na lacração do sistema, estejamos presentes para perguntar verificar, questionar os procedimentos e propor alguma coisa, fecha aspas, ou seja o cara está com um plano claramente golpista e para causar arruaça no meio do processo eleitoral que sempre funcionou com a participação das forças armadas mas não com essas oito etapas e o cara fala isso dentro da câmara dos deputados, não é mandou no zap para alguém e vazou, ele fala isso Abertamente na Câmara dos Deputados, assim, acabou total a vergonha dessa gente, né, cara? Eles não se escondem mais através de é, notinha aqui fonte de jornalista, eles vão lá e falam abertamente, foda-se. A aí famosa vai...
3: certeza de impunidade, né?
2: Aí
0: vai estar tá o um pobre do funcionário do, do TSE lá, fudido, trabalhando em ano de eleição, que é uma desgraça. Aí ele vai colocar um lacre, aí vai estar tá lá o milico olhando assim, com a mão embaixo do Subaco dizendo, verific... vamos lá, os passos, né? Verificar. Aí o cara vai lá, gruda um lacre, aí ele vai lá, passa. Dedo em cima. É, grudou. <risos> <risos> Aí ele vai é, rubricar em cima do lacre. Ele fala: você vai rubricar em cima do lacre, não é do lado? <risos> Mano, essa pessoa vai cometer não. um crime, gente. Não e é a possível. partir de
3: propor alguma coisa? O que é que você propor, propõe? E num... se
2: a gente não fizer a eleição? É, é. pois é.
3: Porque o que é que você vai propor num sistema que tem passos simples, como lacra um negócio e põe ainda na caixa, e que vai melhorar? O... Não vai... Ah, sabe? Não, não tem o que dizer. Cara, qual não,
4: é a proposta? Não, tenta achar lo... não é. vou tentar é. achar lógica nisso, porque. porque é só uma, um golpismo descarado, é só isso, é o golpismo descarado, essa eleição já tá o um inferno, já se preparem que vai, ah tá, o Bolsonaro pode não ter coragem para tentar dar o tipo de golpe que muita gente acha que ele vai tentar dar, mas vai ser caótico você vai ter acusação falsa de fraude isso já tá ali escrito, vai rolar vai rolar, e os militares já estão trazendo a público, eu tô fazendo aqui o plano tô mostrando pra vocês o plano de como que a gente vai criar uma falsa acusação de fraude já saibam disso. Depois não diga Que a gente não avisou.
2: É isso, cara Eu acho que tá ficando cada vez mais cristalino Que ah, se eles forem Tentar alguma coisa, vão tentar nessa Linha de tumultuar é, O processo, até mesmo Antes do dia da eleição, para justamente Vir com algum papo de, olha, precisamos Adiar a eleição para garantir que Tenhamos transparência, confiabilidade No sistema e pipipi, popopó E não me surpreende se, eu, se Parte do Congresso apoiar essa merda Parte considerável do Congresso apoiar essa merda, inventar que porra, não, vamos estender o mandato aí, em 2023 a gente resolve, ver como é que vai, cara nada me surpreende mais nesse momento, é isso então vamos lá, chega de falar de Milico, até porque Milico não dá palpite, e já estão dando palpite até demais, se você quer escutar mais detalhado, com certeza o medo e delírio em Brasília vai falar sobre esses atos golpistas né? teve até um episódio recente que eles dedicaram bastante a essa do Paulo Sérgio à Câmara, mas agora, Rodrigo, nós vamos pra onde, cara? O bolsonarismo mata.
4: Vai começar aqui o ponto da pauta, Na, no final do bloco anterior, o Vitor falou, ah, vou tentar ler a manchete sem rir, eu acho que era melhor você ter tentado rir, porque é o último, era, ia ser a última risada que ia dar nesse episódio, provavelmente, né? A primeira notícia que a gente vai comentar nesse bloco é a notícia, que é a notícia da semana, assim, acho que todo mundo acompanhou o, com, o que aconteceu em Foz do Iguaçu, o assassinato do guarda municipal, Marcelo Arruda, que no seu aniversário de 50 anos, ele foi assassinado pelo o agente penitenciário bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho. Esse crime foi filmado, então isso também ajudou a repercutir, porque você tem as imagens do assassinato, um crime nitidamente vinculado aos preceitos do bolsonarismo e a tudo que o presidente Bolsonaro prega desde antes da sua eleição, que fez parte da sua campanha. Então isso está ali na motivação para esse tipo de crime político, para esse tipo de assassinato. E isso gerou uma consternação no um cenário político, no um cenário nacional como um todo, a gente de início imaginou que os dois haviam morrido tanto o Marcelo Arruda quanto o seu assassino, o Jorge José, isso levou a um tipo de repercussão, a um tipo de comentário, então muita gente de direita, de centro-direita veio com papinho de que olha, essa rixa entre PT e, e Bolsonaro, olha o que que deu, os dois lados estão se matando, e tudo. Tudo mais, o que obviamente não era o caso porque você teve um evento particular um aniversário de, do sujeito que foi invadido por um, por um assassino com a, com a sua família lá o assassino também com a família dele no carro uma cena horrível, mas mesmo assim num primeiro momento, muita gente de direita e de, de centro-direita tentou puxar esse papo Se as manchetes vinham com troca de tiros entre petista e bolsonarista coisas absurdas desse tipo mas logo na sequência a polícia revelou que o assassino, o agente penitenciário ele estava vivo, que ele tinha sido baleado, mas que ele estava vivo e que ele provavelmente ia sobreviver e aí a repercussão mudou, porque não não foram duas mortes por conta de uma rixa política, não tinha mais como desviar do fato e o fato foi por motivação política, um bolsonarista assassinou um, um um guarda municipal na sua festa de aniversário. E bolsonarismo mata. A ideia bolsonarista que se defende dentro do bolsonarismo é a morte da esquerda. Com essas palavras, não é uma coisa que a gente inventa, não é uma coisa que precisa ser interpretada. A política bolsonarista defende a morte de esquerdistas, defende metralhar petistas. Essas palavras, elas saíram da boca do presidente da república em diversos momentos. Depois que o caso, ele já tinha repercutido bastante, a delegada do caso, ela também foi afastada porque se verificou que ela já tinha feito postagens de apoio ao governo Bolsonaro, postagens antipetistas e que ela não poderia cuidar do caso nessa situação. Alguns, Algumas figuras públicas, alguns políticos, eles deram declarações bem razoáveis, outros nem tanto. A gente vai comentar, obviamente, aqui as declarações do presidente, que não surpreende ninguém, é o que a gente imagina que ele falaria mesmo. Vale depois também a gente ressaltar e, e talvez aqui comentar alguns pontos da declaração do ex-presidente Lula que, na minha opinião, foi muito acertada. Já num primeiro momento já saiu a declaração no perfil do Lula e ela foi muito acertada. E, aí, bom, esse caso ele deixou todo mundo consternado porque é algo que a gente fala já há algum tempo, que essa eleição ela é o momento mais importante da nossa jovem democracia e que ela escalaria o nível de violência. Porque o desespero do, da área radical bolsonarista, ele é nítido. E o tipo de de propaganda que se tem feito para bolsonaristas ele leva a esse tipo de radicalização os atos terroristas que a gente comentou em outros momentos aqui que não resultaram em tiro, em morte, em feridos eles fazem parte desse processo que ele é também um modo de tumultuar a eleição mas em primeiro plano ele é uma agressão direta a petistas à esquerda e a qualquer tentativa de fazer frente a esse governo que a gente critica o tempo todo então você pensa, a partir disso eu vou ter liberdade para poder ex exercer a minha, meu posicionamento político eu vou ter liberdade para via público e fazer uma crítica ao governo Eu vou ter liberdade para poder sair na rua Com uma cor de camisa Isso assusta, isso dá medo com razão Com razão ah. isso dá medo Infelizmente é muito provável que isso vá continuar A acontecer nessa campanha eleitoral Vale lembrar que também, antes de eu dar a palavra Para vocês, que não é a primeira morte Na mão de bolsonaristas e por conta do discurso Bolsonarista, então desde a campanha Presidencial de 2018 Muitas situações de violência E, e algumas de morte, elas aconteceram E mesmo mortes que você vai imaginar que elas não estão ligadas diretamente ao discurso do presidente como foram as mortes do Bruno e do Dom Phillips. de certa maneira elas estão, porque se você tem um discurso presidencial que ele apoia o tipo de crime que ele domina o Vale do Javari, por exemplo você permite que se fragilize políticas que preservam a vida dessas pessoas, então sim você tem outras mortes que elas estão no bojo do discurso bolsonarista essa foi a mais recente dela e que bom, não tem como a gente interpretar de outra maneira, por mais que o escroto do presidente ele tente tirar o corpo fora e tentar fazer com que isso não seja colado à imagem dele, mas já tá, Não tem como descolar.
3: E assim, é, quando o Jair vai pra TV dizer, né, para jornalistas dizer que, é minha filha, você sabe o que é sentido desfigurado? Na, na maior da cretinice, porque é isso que ele é, um cretino, é, não, não tem essa de sentido figurado quando você está literalmente armado e falando que vai fuzilar petróleo quando você arma a população, a gente falou disso no episódio passado, quando você arma a população, quando a população tem acesso a mais armas que a pro, as próprias forças policiais, então você está terceirizando você está tirando o um monopólio de, do armamento das forças policiais para civis a maior parte do tempo, né? no, no caso aqui nós temos é, um guarda municipal e, e, e o cara também era policial, é policial mas poderia ter acontecido se um cara tivesse porte de arma, né? a gente falou no, no outro episódio disso, e não necessariamente fosse militar, ou fosse policial, e não, não tem sentido figurado. Porque a gente sabe que esse, ele não tem configuração cerebral pra fazer nada no sentido figurado. Esse tipo de discurso bolsonarista é o tipo do discurso concreto. Você não, você não tem extrapolação, você não tem figu, sentido figurado, você não tem nada sutil, sabe? Não, não é um discurso sutil, não é um, um discurso que usa de sentido figurado. Nunca foi. E não vai ser nesse sentido. Não vai ser... E especificamente agora virou um sentido figurado não, o cara que anda armado o cara que, que fala em fuzilar o cara que o símbolo da, de sua campanha é a arminha com a mão ele está falando de arma ele está falando de dar tiro, ele está falando de matar ele está falando de, de acabar com a literalmente, quando fala de acabar com a esquerda é acabar literalmente mas eu gosto sempre de lembrar também que se por acaso né, você é bolsonarista e você está ouvindo isso por algum motivo e você pensa ah, foda-se, vai acabar com a esquerda com a medalha, com a com não comigo. Esse discurso ele se vira muito fácil contra qualquer um. Porque a gente, no início, tinha, e foi até uma brincadeira que foi deixada para trás porque acabou ficando meio trágica, mas no início fazia assim, listas, né? Do comunista, agora fulano também é comunista. Ah, Renato Azevedo virou comunista, então você pega bastiões da direita e até mesmo do reacionarismo que, de repente, foram acusados de comunismo, de esquerdismo, porque ninguém está salvo. É um discurso, o discurso bolsonarista é um discurso que ninguém está salvo de ser alvo dele. Então não adianta. Você pode fazer o que for, você pode. Andar com, com a atualidade inexistente do mito nas costas o tempo todo, uma hora vai sobrar pra você. Você não tá salvo. Não é porque você tá lambendo bota que uma hora, sabe? A, a própria Globo apoiou, as mídias tradicionais apoiaram a candidatura do Bolsonaro e foram as primeiras a, a receberem peste de comunismo, de o que que for. Então, não, não existe assim. Ninguém tá salvo. É um discurso que ninguém tá salvo. E como o Freixo sempre fala assim, nos, em seus discursos, o bolsonarismo, ele não nasceu com Bolsonaro. O Bolsonaro é um fruto do Bolsonaro. Né? O bolsonarismo veio antes e vai continuar aí. Então é, a gente toca muito nesse assunto aqui de que não vai acabar nas eleições. Até as eleições a gente vai viver um inferno. A gente vai ter dias menos terríveis e dias mais terríveis, mas vai ser um inferno até lá. Essas eleições vão ser, o um período eleitoral vai ser o mais curto, né, do, eu acho que desde a década de 90, início da década de 90, porque teve aquele, aquela reformulação, aquelas diminuições de tempo, então entra um primeiro turno e um segundo turno. Que tomara não exista, a gente vai ter um espaço encurtado, então, mas aí a gente tem até janeiro, né, com a posse do Lula. Vai ser um inferno, então não se enganem, vai ser um inferno. E então se você tolerou o discurso bolsonarista na mesa do café na mesa da janta em algum momento em festas de família sinto te dizer não vai acabar agora
0: e aí na sei lá de ontem domingo para cá né, eu tentei em alguma medida acompanhar a fala de bolsonaristas à minha volta sobre o caso é, e é um, um no, o, o fio condutor que eu notei assim é dizer ah é um absurdo ou então no máximo é triste mas não mencionar o que ou porquê o como nada sabe não sei, uma apatia diante do indefensável, pelo menos né, de quem eu vi, veio esse silêncio assim, que acho que tirando o, pelo menos as pessoas que, que são bolsonaristas que eu conheço, ainda que eu ainda tenho o desprazer de, de conviver pelo menos não teve ninguém defendendo que estava certo, né? mas com certeza em vários lugares tem, mas é, e aí é, o, o Bolsonaro hoje ligou a família, mandou um deputado lá intermediar esse negócio, acharam Dois irmãos do cara que são bolsonaristas aceitaram conversar com ele e aí já danaram a falar diz, o, o, os irmãos do, do, do Marcelo, né? Dizer, ah, que não, não vamos deixar a esquerda fazer isso aí de palanque político, tal tá ok, sem, sem o tal tá ok, né? Mas e aí é tudo muito nojento, cara. Assim, é, esse, esse fim de semana foi. Não teve um dia fácil desse governo, mas esse fim de semana foi especialmente pavoroso, assim. Com relação a isso, né? Tem outras coisas que a gente vai comentar depois também. Eu fico pensando na, na segurança do Lula mesmo, assim, sabe? Um colete à prova de balas, não, não sei se vai ser suficiente. Porque essa galera, conforme a, for aproximando, o desespero for batendo, e aí a gente vê o que circula na, na superfície desses meios de comunicação. Mas você vai aí nesses grupos de Telegram anônimo, no chão da vida, você não sabe o que, é que essa galera tá,
4: tá fermentando. E assim, já saiu indicação da, da Polícia Federal, que eu acho que é até anterior, para aumentar o número de, de seguranças do Lula. Porque é... é certo que você vai ter atentados contra o Lula, então isso é uma coisa que não se tem mais dúvida então você, a ideia é aumentar para 20, 30, em 20, 30 seguranças a mais ali na campanha presidencial porque é quase inevitável que vai acontecer já teve alguns fatos que eles que a gente já comentou aqui, né de, de drones atirando coisas e, e algo do tipo e vai piorar, e cara essa chamada de, de vídeo que você comentou agora, né, dele ela é mais uma coisa vexaminosa assim, sei quem chegou a assistir o vídeo, mas sujeito ele não tem a... tudo que ele fala no vídeo, na chamada é, olha, vocês podiam vir aqui em Brasília pra gente fazer uma coletiva, pra falar a verdade, porque a imprensa tá mentindo e tá dizendo que é culpa minha, não tem nenhuma mensagem de condolência, nada nada, é tudo, só falar, olha, vocês tenho que trabalhar né? pra mim, é, não, é cara, é, a gente vai dar mais atenção pra isso, pra esse tipo de, de violência política que ela vai continuar, mas tem um ponto também que é primeiro, isso é feito para poder assustar completamente a campanha da esquerda e vou sempre lembrar de 2018 que a gente tinha muito medo de sair com a camisa vermelha na rua porque a probabilidade de que a gente fosse agredido era grande e a gente falou um tempo atrás que, bom, talvez nessa campanha agora fosse diferente porque a gente vê mais gente com bandeira do PT com, com o rosto do Lula em camisa em toalha e diminuiu a quantidade de bandeira do Brasil nos prédios e o desespero baixo do outro lado esses grupos organizados eles estão cada vez mais desesperados, cada vez mais radicalizados. Aí vem um outro ponto também, que é repercutiu depois desse fato uma coluna do Hélio Gaspar, se eu não me engano, que era um pouco, tinha sido escrita um pouco anterior a isso e que apresentava uma, uma hipótese de que você tivesse um crescimento nesse tipo de violência política para poder conturbar as eleições e resultar nisso que vocês comentaram agora, que seria uma proposta de adiamento das eleições de extensão do mandato do Bolsonaro. Isso se torna ainda mais crível depois desse fim de semana, de que é isso mesmo que vai acontecer. E com o 7 de setembro como um, um suposto ponto de virada. E tem muita gente, inclusive em torno do, do presidente, tentando evitar que o 7 de setembro ele ele seja utilizado para isso, para poder insuflar ainda mais, porque a coisa já fugiu do controle, já fugiu do controle. Mesmo a base da campanha do Bolsonaro já sentiu isso. Peraí, fugiu do controle e é isso, é esse caminho que a gente vai tomar, porque é um caminho sem volta. Se você toma esse caminho agora, você cria uma campanha absolutamente violenta, com mais mortes. Isso repercute mal para a campanha do Bolsonaro, que pode perder em primeiro turno por essa repercussão negativa. E você não tem nenhuma alternativa ali para essa base, para o tipo de articulação que ele vai fazer. Então, essas próximas semanas elas vão ser decisivas para o tipo de campanha que vai ser adotada. A gente continua muito receoso para esse 7 de setembro, o que, que vai acontecer ali, e se o que está descrito nessa coluna do Hélio Gaspar ele se verificar, então essa coisa vai ser até pior do que a gente às vezes tem pintado. Porque o risco é muito grande, a violência vai crescer, e já com o menor interesse de apontar uma fraude, mas não, olha, não só apontar uma fraude, não. Vamos invalidar essa eleição e vamos estender esse mandato para saber, se lá, o que que vem depois. Porque se você estende, se você adia a eleição estende o mandato do Bolsonaro, o próximo passo dele tem que ser ainda mais radical. E o seguinte é ainda mais radical. E aí não tem mais como parar. E a discussão é dentro, dentro da base governista. Senadores e deputados, quem é que vai apoiar isso?
2: É cara, a impressão que eu fico Às vezes que mesmo com a PEC Kamikaze, o Bolsonaro meio que já Desistiu de tentar ganhar no voto Para mim tá ficando claro a cada semana Ele vai realmente criar alguma Confusão, algum fato novo Extraordinário, para tumultuar O jogo, e aí resta saber se vai Dar certo ou não, tanto que eles estão Preparando um evento teste do golpismo né? 31 de julho eles estão convocando Manifestação, para justamente Lotar as ruas de São Paulo E Brasília, num ato que Seja maior do que foi no 7 de setembro Então eles já estão preparando O terreno, sabe-se lá o que, é que Já pode acontecer aí Alguma confusão Uma coisa específica para plantar semente Para o 7 de setembro, dá para esperar Qualquer coisa, eu, e aí eu fico lembrando Que no 7 de setembro do ano passado Eu acho que fundos que comentei Não sei se o resto da bancada concordou Mas eu falei, depois desse recuo do Bolsonaro né, Quando ele assinou a Cartinha lá, junto com o Temer E que no 7 de setembro efetivamente ele não fez nada, eu falei, depois disso o Bolsonaro não tenta mais nada, porque o povo dele tava tudo na rua com apoio, com eu autorizo cacete a é quatro, e ele simplesmente não fez nada, ainda teve que voltar atrás com o um Xandão mas aí passa-se quase um ano, e a gente tá de novo na mesma situação, cara, na mesma situação de esperar que a gente tenha de esperar que o pior aconteça pelas próximos meses e talvez no 7 de setembro, então a gente não sai desse ciclo, né, e aí você vocês estavam comentando de violência Política que no começo de hoje, o bolsonarismo No começo de hoje, eu me lembro sempre De Kim Kataguiri Na Avenida Paulista, em 2014 Falando que tinha que dar um tiro Na cabeça do PT E essa é uma frase que, dentre Outros, ajudou muito a Radicalizar a base Que era muito do MBL, de toda essa Entre aspas nova direita, que depois O Bolsonaro cooptou e tornou Ainda mais radical, então é sempre bom a gente Assim como a gente sempre lembra do Aéreo é sempre bom a gente lembrar também do mal que o MBL fez, né?
3: E aí depois, quando hum. eles quiseram começar a participar de protestos contra o Bolsonaro e não conseguiram, aí ficaram falando que a esquerda é muito hostil, que a esquerda é hostil. Eles tentaram participar do, dos pro, do protestos e a esquerda tinha sido hostil com o MBL. É por isso que eu defendo que o papel social do PCO é sentar a porrada nesse filho da puta quando tenta colar em, em eventos, <risos> e manifestação manifestação no que quer que seja, porque o cara falou isso, não foi a única vez que ele falou em dar tiro, em matar, tem que acabar, que petista isso, que esquerdista aquilo, e aí depois ora, vocês estão sendo hostis, a gente também quer se manifestar. Ah, pelo amor de Deus.
2: É, cara, e essa tragédia do Marcelo, né do assassinato do Marcelo, ela é nojenta do início ao fim, né? Primeiro o bolsonarista vai ao que tudo indica, né, pelo que tá sendo mostrado até agora, quando a gente tá gravando. Ele vai ao evento, aparece lá já no final do evento praticamente não é conhecido da família e ele vai com a família dele, com uma criança, acho que é de colo ainda não sei, a esposa, ameaça o pessoal, puxa uma arma né aí aparece que a esposa tentou dissuadir ele e depois ele acabou voltando e aí o pessoal pega um fato que parece que o Marcelo teria jogado terra nele, né ou jogou um copo de cerveja, alguma coisa que ele estava na mão para poder meio que né, sair da mira do cara, e com base nisso começaram a minimizar o que tinha, a parte bolsonarista, minimizar o que tinha acontecido e tentar culpar a vítima, como se tipo assim, não, o Marcelo é que provocou, o Marcelo fez isso, o Marcelo foi, fez aquilo. Aí depois vem o antagonista, seu antagonista, e divulga o um vídeo com o um título, né, o Bang Bang de Foz. E aí a gente vê no, na imagem que o cara bolsonarista dá um tiro no Marcelo, depois chega perto e dá outro, e o Marcelo, que era um agente também, que tinha porte de arma, reage e descarrega não sei quantos tiros lá no cara, e o cara cai. E aí depois vem um convidado da festa, não dá nem para saber se é petista, obviamente, e chuta o cara caído no chão, o cara acabou de matar o outro e tinha dito que ia matar todo mundo ali. E aí o presidente, esse vagabundo e a base dele, usa esse fato de uma pessoa que chutou um cara que tinha acabado de matar o outro dentro de uma festa privada no aniversário do cara, pra para dizer que aí é violência do bem e que é um absurdo que foi feito tipo o eles estão realmente defendendo o cara que assassinou o outro abertamente, não tem mais pudor nenhum. E aí eles também vinham com aquele papinho de que não, isso não foi intolerância política, é um absurdo colocar esse crime como intolerância política. Vem o Mourão falando que não, esse é um caso que acontece todo final de semana, igual briga de bar, vamos fechar o caixão e fim de papo deixa a polícia investigar. Só que se não fosse intolerância política, um crime de intolerância política, por que o Bolsonaro estaria tão preocupado como ele tá nesse. Ligou pra família, mandou o Tony de Paula, aquele alucinado, ir lá em Foz do Iguaçu pra entrar em contato com a família pra fazer um vídeo e claramente o Bolsonaro só querendo livrar o próprio rabo, né? Falando que vamos fazer uma live, a imprensa tá contra mim, né? E é o primeiro momento que eu vejo o Bolsonaro reclamando de alguém que usou uma arma para se defender, né? Então, assim, esse eu acho que o caso do Dom e do Bruno pegou, colou no Bolsonaro, colou, mas ele não se importou porque não tinha nada ligado direto ao nome dele o caso do Genivaldo da mesma coisa mas esse caso eu acho que atingiu assim profundamente o ego do Bolsonaro né? porque acima de tudo ele só pensa em si, então assim a gente precisa ver muito bem o que, é que vai acontecer na, nessa próxima, nessas próximas semanas se realmente essa parte bolsonarista da família que eu não quero imaginar isso mas que vai topar fazer um, uma live alguma coisa com o Bolsonaro para tentar a amenizar a situação do presidente mesmo a contragosto da posa, né, da viúva, que eu acredito que não vá topar um encontro com, com esse sujeito, mas eu acho que esse é um ponto que a gente precisa estar de olho, porque vai ser importante até no próprio, é, na própria continuidade do discurso do Bolsonaro em relação a essa questão da violência na campanha, porque se ele realmente não conseguir minimizar esse caso né, para atingir a campanha dele, está arriscado ele tentar radicalizar Dobrar a aposta como ele sempre faz E de alguma forma radicalizar O discurso e piorar ainda mais esse, Essa polarização né, Como o pessoal gosta De falar. Pois é, você falou nisso
0: eu, e, e acho que para além Da a mídia tradicional que fez A sua cobertura horrorosa Como já era esperado, foi um negócio assim Aterrador durante o, assim, nas horas seguintes Ao negócio, e veio um bando de, Daqueles políticos tradicionais, os velhos pau mole que não tem relevância política nenhuma, aí vem Cristóvão Buarque, vem Eduardo ou Jorge e o próprio Ciro Games falar de polarização e de extremismo, cara é, é falta de, de, sei lá, de caráter mesmo. Não, não adianta falar que é, que é falta de noção, que é burrice. Não, é ruidade mesmo. Uma coisa é, é o, a base, o núcleo duro radicalizado do bolsonarismo, que a gente sabe que para eles é uma questão de guerra, nós contra eles. É a Black Mirror, ele não vê, eles não veem a gente como gente. Isso aí, a gente tem que ter certo, 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 certo isso. E aí, aí às vezes a gente fica no... No papinho do, de, de querer Entender, compreender, cara eu Acho que tá chegando um ponto que não, não que eu defenda a violência De qualquer forma, mas a gente tem que estar tá esperto Porque eles não vão olhar pra gente com compaixão Cara não, não, o cara deu um tiro e, não, e deu o outro, não foi pra, pra brincar. Não foi um tiro pra cima, que mesmo assim, seria absurdo. Ele falou eu vou te matar e foi, pegou a arma voltou e matou. E aí você vem falar em polarização, extremismo, ah, toma no cu, cara. E assim, não tem o que eu tô ficando, sei lá, tá me faltando paciência com esse negócio de um caso que tem uma porra de um vídeo e ficar nessa, né, assim, ah, vamos investigar por algo que aconteceu. Igual aconteceu no, no, no caso do, do Genivaldo, né? Genivaldo. Porra, cara, tem um vídeo, tem um vídeo, tem 30 testemunha falando a mesma bosta. Aí, ah, vamos apurar o que aconteceu, aí o Bolsonaro me pega da RT no negócio que ele publicou em 2018, que não diz caralho nenhum, dizendo que ele não quer apoio de gente que é violenta, então se mata, porque mais violento do que você, eu não, não, não sei quem, quem que pode ser, né, independente das apurações, eu essa mensagem de 2018. Dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositor. então você não se apoia, porra. Teu discurso inteiro é violência contra opositor inteiro. Então, quem é aí da base do Ciro, quem é da base aí do, 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 da outra galera do, da terceira via aí, que acha que, que quer ter o um mínimo de dignidade ainda na porra dessa campanha, né, você que nos ouve aí, que é do Ciro, da Marina, da, da Simone Tebet, do Janones, grande Janones que tá aí crescendo nas pesquisas, apesar de eu não saber quem é, fala pro seu candidato ter posicionamento, cara, porque quando um cara invade a casa, e aí você que é liberal, inclusive, nosso ouvinte liberal, quando o cara invade a propriedade privada do outro, pra matar ele e o cara se defende, você vai... não é você que queria que, que fosse assim, né? O seu paraíso liberal com todo mundo armado, porra. Então não é polarização, não é extremismo. É ódio, é guerra.
4: Eu não tenho que ficar de, de, de meio termo nesse caso. E, cara, pra quem não viu o vídeo, não viu tantos detalhes, eu entendo perfeitamente. Aliás, povo do Twitter, faça um favor, gente. Não, trans, não precisa transformar o feed dos outros em uma editorial de, de Brasil Urgente, de Balanço Geral, de Jornal Pinga Sangue. Precisa ficar dando RT em vídeo, de gente cometendo violência, tá? A notícia comenta, mas precisa ficar repercutindo esse conteúdo gráfico. No caso, a gente tem o um aniversário temático, porque era um tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, e ele fez o aniversário temático dele como militante do PT, com motivo PT. Então você tem o um aniversário com as cores do PT, com a imagem do Lula, com os símbolos do PT, com a estrela, um aniversário temático do PT. E um bolsonarista invade esse aniversário por quê? Porque ele não quer que exista petista. Ele invade esse aniversário, Gritando slogans do Bolsonaro, ele atira e mata uma pessoa. E você me quer investigar, quer ter diversar, quer falar qualquer coisa sobre polarização, sobre radicalização de ambos os lados, sobre ser ou não ser um crime político. Não tem conversa com alguém, com alguém que vem com um papo desse, cara. Foda-se. Não tem como conversar com a pessoa que acha que existe como discutir esse assunto. Não tem. A gente tá diante de um, um crime muito nítido, o que que aconteceu ali. Você pode investigar detalhes da situação, porque a polícia precisa investigar. Mas a motivação do crime é ela é explícita, ela tá ali, ela tá dada como que o crime aconteceu, tá dado, como o Diego falou, tem vídeo, então como o crime aconteceu está dado, não tem o que conversar, é, o que eu vou falar agora aqui, é, pode ser depois um tipo de exagero talvez, não sei, mas nesse momento, pelo o modo como isso repercute na gente, repercute em mim, a impressão que, que vai ficar, e que eu acho que vai colar na campanha do Bolsonaro e em toda a base bolsonarista rígida é que todo bolsonarista, a partir a partir desse momento, é um potencial assassino. Todo bolsonarista, a partir desse momento, se uma pessoa está no seu prédio e ela é bolsonarista e ela está ali discutindo com petista e ela odeia petista, é um potencial assassino. Você não sabe o que você pode esperar dessa gente mais. Eles já matam. Esse povo tá organizado em grupo, tá se armando, tá invadindo festas de aniversário dos outros com a família lá e dando tiro e matando, cara. E aí? Aí quando você pega a coisa nesse, com os fatos descritos dessa maneira, não, não me parece exagero. Dizer que sim, a gente tem que temer qualquer tipo de organização bolsonarista como uma organização assassina. Porque é o que eles fizeram. Assassinaram uma pessoa. Eles agridem pessoas constantemente. O discurso deles é baseado em odiar a esquerda, em tentar acabar com o PT, em eliminar. Então aí isso. É esse o nível de medo que a gente precisa ter Desse povo, além disso E aí vem para essa campanha política Que é, bom, se o seu candidato, que não é o Lula Nem o Bolsonaro, se ainda continua A acreditar que nessa campanha É possível construir algum outro tipo de via Que existe alguma alternativa Você vem com o discurso De que, peraí, nem um lado nem outro Ele tá mentindo para você, cara Como o Diego falou, isso é mau caratismo Não tem posicionamento ali de panos quentes A gente já chegou num ponto em que Ou você entende que é necessário a a Apoiar campanha do Lula para que a gente vença em primeiro turno, diminua as chances de que a gente tenha um outro tipo de golpe pela frente, diminua as chances de que a gente tenha um tipo de adiamento dessa eleição, alguma acusação infundada de fraude. Cara, se você não entendeu isso a essa altura do campeonato, é mau caratismo. Você tá com a intenção de ver as pessoas sofrerem, de ver mais cenas de violência. Isso vale para qualquer tipo de candidato. Ou você tá apoiando o golpismo e a violência bolsonarista, ou você tá apoiando a única alternativa que a gente tem de tentar sair desse buraco, de ter alguma chance para o próximo ano, para os próximos anos.
2: E eu sempre fico impressionado com a falta de empatia do Bolsonaro. Eu sei que eu não deveria mais me impressionar, mas a cada caso bizarro e a cada tragédia que ocorre, a falta de empatia dele, sim, chega num novo patamar. Essa da ligação dele para família, enfim, mas eu queria ler aqui para galera que ainda acha que existe polarização, dois lados da mesma moeda, né? Eu queria ler o tweet do a thread que o Lula fez no dia do assassinato, quando ainda se achava que o bolsonarista tinha morrido também, né? Vamos lá. Nosso companheiro Marcelo Arruda comemorava o seu aniversário de 50 anos com a família e amigos em paz em Foz do Iguaçu. Filiado ao PT, sua festa tinha como tema o PT e a esperança no futuro, com a alegria de um pai que acabou de ter mais uma filha. Lembrando, o Marcelo tinha quatro filhos. Uma pessoa por intolerância ameaçou e depois atirou nele, que se defendeu e evitou uma tragédia maior. Duas famílias perderam seus pais. Filhos ficaram órfãos, inclusive hoje do agressor. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Marcelo Arruda. Também peço compreensão e solidariedade com os familiares de José Rocha Guaranho, que perderam um pai e um marido para um discurso de ódio estimulado por um presidente responsável. Pelos relatos que tenho, Guaranho não ouviu os apelos de sua família para que seguisse com a sua vida. Precisamos de democracia, diálogo, tolerância e paz. O posicionamento do Lula nesse momento foi de um estadista, de um presidente, de um político que realmente vai contra a barbárie, né? que foi esse caso. De um lado você tem um cara que foi assassinado pelo simples fato de ser petista e estar tá tendo uma festa do PT e do outro um maluco que é estimulado diariamente pelo discurso de ódio do presidente e até nesse momento ele estendeu a mão para o agressor e ainda tem gente que vem falar que Bolsonaro e Lula são dois lados da mesma moeda enquanto isso o Bolsonaro na thread dele tá falando de Adélio, é esquerdista que é isso, é que é aquilo, enfim cara, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre esse caso? Cara, pra fechar o tópico
4: violência política nesse episódio que infelizmente a gente vai voltar em outros é, vou deixar, um, vou cantar uma triste pedra aqui que eu espero que não se concretize mas eu não me surpreenderia, e a parte de mim já fica no aguardo, de qual vai ser o Rio Centro dessa eleição porque a gente vem para esse 31 de julho agora com essas manifestações supostamente grandes pelo que é anunciado da direita bolsonarista já está o pessoal com planejamento do 7 de setembro também então a gente sabe que vai ter muita mobilização para esses próximos dois meses principalmente e em qualquer uma dessas manifestações a gente pode ter um atentado forjado contra, contra o Bolsonaro ou qualquer outro assim uma tentativa de justificar esse discurso mentiroso de... Que você tem dois lados violentos E isso é típico da direita Da extrema direita no Brasil, tá gente? O que eu tô falando aqui, você tem exemplos históricos Mais variados, eu trouxe o Rio Centro Pra, pra dizer que tem um já, já começa falando nisso Que é o mais conhecido Então a direita forjar, falsificar Atentados pra colar a peste De violento na esquerda, é típico Fazerem isso nessa eleição, não seria Novidade nenhuma, então a parte de mim Já tá aguardando, que mentira Que eles vão tentar colar para poder Falar, olha, a gente tá com uma violência extremo dos dois lados. Olha o atentado que a esquerda acabou de tentar cometer para matar o presidente. Está na hora de adiar as eleições, porque a gente está num estado de completo caos. Não duvido que isso vai acontecer. Na verdade, eu acho muito provável.
2: E Rodrigo, só para acrescentar Quando você está falando da direita Você inclui os milicos junto nisso né? É sempre bom a gente Sim, o partido Não esquecer tá ali. É isso aí, sempre bom a gente lembrar né, Dos milicos nesse, nesse momento Bom, depois desse tópico Difícil da gente Discutir, com certeza a gente está esquecendo De alguma coisa, poderia ter comentado Mais, mas enfim, vamos seguir Aqui, porque a gente vai falar Aqui da PEC Kamikaze né, Que continua em tramitação, jogou na semana passada né o Arthur Lira adiou para essa semana a votação e aí a Câmara fez uma sessão de um minuto que foi uma das coisas mais ridículas que eu vi nos últimos tempos em que a PEC precisava passar por pelo menos duas sessões para poder ser analisada na comissão especial. E aí, uma dessas sessões foi uma sessão de um minuto. Um cara lá do partido do, do Arthur Lira ou do Bolsonaro abriu a sessão, falou que se tratava né, da PEC tal. Um minuto depois ele, encerrada a sessão, para cumprir ali, o rito de ter é, duas sessões. Depois a Câmara aprovou na comissão especial, né, já que ela não passou pela CCJ porque juntaram. Com a, aquela outra PEC dos Biocombustíveis e ela Foi marcada para hoje Ocorreu, ah, antes disso né, O Mendonça negou dois Pedidos para suspender a tramitação Da PEC, né, entraram no STF E o Mendonça negou E hoje, durante a votação Começa lá aquela confusão toda Oposição apoiando Com voto crítico, né, votando Sim, mas criticando Aquela coisa toda que a gente já discutiu Na, na semana passada, na Câmara um pouco mais incisivo do que no Senado, mas a oposição ali falando que ia votar sim vem o primeiro turno, 390 votos a favor e 15 contra, deve ter sido sei lá, o pessoal do Partido Novo e o Orlando Silva que declarou que era voto contra também e aí, eis que surge um deputado bolsonarista dizendo que estamos presenciando uma fraude nessa votação pois parlamentares que estão fora da casa não estão conseguindo votar, os servidores pararam de funcionar, uma confusão danada, aí o Arthur Lira interrompe e fala, olha só, não está acontecendo fraude nenhuma, não tem fraude no sistema, porque bolsonarista é assim, né, vê uma situação técnica que acontece num sistema já fala é logo que é fraude, né, A mesma coisa com as urnas, e aí o Arthur Lira pontuou que não ocorreu fraude nenhuma, mas que dois links que alimentam ali o sistema da Câmara dos Deputados, para que os deputados possam votar remotamente e boa parte desses deputados deputados eram da base do governo estavam fora da Câmara votando remotamente, parece que eram 68 deputados que registraram presença online, vamos dizer assim, não sei se todos bolsonaristas, e aí parece que tem duas empresas que fornecem esses links de transmissão, vamos fazer um português assim mais claro que permitem que os parlamentares votem, e aí esses dois links pararam de funcionar, não se sabia como, a parte técnica da Câmara não soube explicar, eis que o Arthur Lira diz que vai convocar diz não, ele convocou a Polícia Federal para investigar essa questão técnica, porque ele falou que é muito estranho os dois links caírem ao mesmo tempo, que ele não quer acusar ninguém, mas que sempre em PECs importantes isso acontece votações de PEC importantes acontece e suspendeu a votação do segundo turno, hoje né que a gente está aqui gravando dia 12, para amanhã, no caso dia 13 de junho, então quando você está ouvindo esse episódio, provavelmente já ocorreu a votação deve passar, né, deve ser aprovada, não vou nem fazer adendo se tivesse sido aprovada mesmo, mas eu achei muito curioso, né, que o Arthur Lira ganhou o primeiro turno da votação, depois faz uma manobra para suspender pro dia seguinte, coisa que ele nem poderia pelo regimento, pelo que, se pelo que falaram lá, e aí convoca a Polícia Federal pra investigar um assunto que, ao que tudo indica, é claramente técnico, né, de TI, de rede, alguma coisa assim, e eu fiquei com a pulga atrás da orelha porque vem o um deputado bolsonarista falar que foi fraude, vem o Arthur Lira e joga aquela coisa de que olha, pode ser que tenha alguma coisa aqui que não se sabe muito bem explicar. Pra isso virar no zap zap bolsonarista, teoria de que teve fraude na votação da PEC que a esquerda tá manipulando tudo, é dois palitos, né, cara? Não sei se vocês concordam comigo, mas é como eu vi toda essa situação que ocorreu hoje, que eu tô relatando aqui, porque eu acho que ninguém teve o desprazer de acompanhar a votação hoje lá na TV Câmara.
4: Parte eu acompanhei. Eu não sei que que eu faço isso comigo, <risos> mas Parte eu acompanhei, e desde o começo da sessão o Arthur Lira ele estava nessa, assim, falando, com esse mesmo discurso. Ah, sempre nas votações importantes dá problema no sistema, e ele queria que, que deputados e deputadas estivessem lá presentes para votar. Tem também essa questão dele querer que. Que estivessem lá presentes. Ao mesmo tempo em que, sim, pode ter uma, um discursinho desse, ele pode reverberar ali na base bolsonarista, mais uma coisa para poder alimentar essa ideia falsa de, de fraude. Sou estranho, porque, bom a votação dessa PEC, ela já faz uma vitória pronta, assim, sabe? Você não tem muito o que querer apontar que tá tendo um problema ali, porque é uma vitória que você já teve, a base você já ganhou essa, cara. Não tem muito por onde sair você barrar essa PEC, que a gente comentou um pouco no episódio passado também. É por aí que se vai, então é mais uma que você fica ali. Cara, às vezes parece só que o Arthur Lira, ele perde a paciência, às vezes, com algumas coisas. <risos> não consegue lidar com algumas coisas, perde a paciência, quer cortar o pessoal. E o regimento, já foi pro caralho. Regimento tempo, é. no Senado e na Câmara, gente, assim, direto, tá, o pessoal da oposição apontando peraí, cara, você não tá seguindo o regimento, o regimento fala isso, isso e isso, e ele escamoteia, ignora o que a pessoa fala, só fala tá anotado aqui, a gente vai verificar a sua questão de ordem. Tá bom, senta lá agora. Geral, nisso. você pode acompanhar as sessões, quem acompanha as sessões, isso tá sonando muito mais frequente, assim. Ele simplesmente ignora alguns pedidos de ordem, deixa o pessoal falar lá durante os cinco minutos que tem pra falar, e depois anota, a gente vai ver isso e nunca mais vai se ouvir falar.
2: É isso, Ana, Diego, querem comentar alguma coisa? Não? Tem aquele negócio aqui, a nota
0: do Associação dos Caminhoneiros lá que foi, deixa eu ver o nome do cara aqui, presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores o vulgo Chorão divulgou nota aí explicando que todo mundo sabe, né, que um auxílio que é o proposto aí na, na, nessa PEC, auxílio de mil reais os caminhoneiros, não dá pra porra nenhuma, não rende, não resolve, enquanto não mexer no PPI, você pode derramar dinheiro aí até a nossa dívida ficar do tamanho do PIB dos Estados Unidos, que não vai resolver o problema de abastecimento, problema de logística e a porra da crise que a gente tem aqui, neste país. E tá vindo aí a safra do milho, e então prepara para faltar diesel e ficar mais caro ainda.
2: E eu gostei também que o Paulo Guedes hoje foi numa comissão do Senado, que eu não sei pra que convidou o Paulo Guedes pra falar da PEC, se a porra do Senado já aprovou a PEC de forma relâmpago, mas enfim, aí pode ser alguma coisa que eu não conheço ali da tramitação interna mas ele falou que não dá nada não, ele falou que a PEC vai elevar os gastos em 41 bilhões, mas não vai causar impacto fiscal em 2022 e eu até acredito Agora. nele, vai causar a partir de 2023, né? vai deixar a bomba pra estourar a partir de 2023 então se você analisar é, o fato que o Paulo Guedes jogou na mesa aí né, literalmente, pode ser que ele realmente esteja falando a verdade, vai estourar só no que vem
3: porque quando lá atrás ele chamou de PEC kamikaze, aí e era um problema. Isso. Agora não é mais um problema. Assim como o teto de gastos, não é mais um problema. Assim como os 600 reais de auxílio no início da pandemia era um problema e era não era sequer discutido pelo pela presidente e pela base do governo e agora é tudo bem. Então, assim, isso que o, que o caminhoneiro e o chorão oh Jesus, falou que ah, caminhoneiro não é burro, mas é assim que eles tratam, sabe? É, uma vez, eu acho que foi na da vez passado, uns dois programas para trás, a gente comentou que, que principalmente em relação ao, a essas a, a, esses, o PD9, né? Como é que é? O do relator, as emendas RP9. RP, RP9. A RP9, que é o, o modo de governar do baixo clero, né? Do vereador que faz esqueminha miúdo e tal, é levado à categoria federal. E isso também se reflete nesses auxílios, assim, do é o cara que acha até hoje que você dá um botijão de gás... É compra voto. Sabe aquelas histórias que se tinha muito nos interiores, que era... Minha avó contava isso, assim. Que você nunca ouvia falar do prefeito a cidade tá míngua. Aí um, dois dias, uma semana antes da, da votação o cara passava de porta em porta com um botijão de gás para deixar nas casas e ganhava a eleição. E esse modo, eles estão federalizando esse tipo de coisa. E que felizmente não tá colando, né? A gente viu que entre as pessoas que recebem auxílio, o Bolsonaro não teve aumento de intenção de voto que os caminhoneiros, né, essa declaração desse caminhoneiro aí, eu imagino que represente uma maioria, né, de que eles não são bons, que, que mil reais pega aí e vai. E assim, enquanto você vê que emenda de relator e o caralho e bilhões e nananã, aí pro povo é assim, não, dá uns 600 reais aí uns quatro meses, dá mil reais aqui pra taxista uns quatro meses. Enquanto ele teve, todos sabem que ele teve esse tempo inteiro, né, pra fazer alguma coisa. Essa política do dar aí um, um pão e leite e que a gente ganha voto eles insistem nisso, porque eles subestimam, subestimam o trabalhador subestimam a dona de casa que vai no mercado pensando em comprar 10 itens e volta com 3 porque o dinheiro não deu e não dá o litro de leite a é quase 10 reais sabe, não é só a gasolina a gente já falou disso aqui também, então eles contam com, com essa estupidez, assim, que o povo não tem, a hora que dói no bolso, cara não tem, você tem um núcleo radicalizado ali, e aí pode estourar, a gasolina pode ir R$ 35 reais o litro, o leite pode ir a 35 reais o litro, eles não vão mudar mas pro trabalhador que o bolso dói que não consegue alimentar filho, que sabe, professor essa semana saiu uma matéria, eu posso até buscar depois de onde foi, falando de professor de escola pública e diretores meio burlando assim, a, a, a tia da cantina né, meio que, que dando lanche escondido para criança levar para casa, porque no sábado no domingo não tem o que comer, porque a criança que está na escola está comendo mas a, a parte da família que não está indo para a escola não está comendo e os professores meio que fazendo isso assim para sabe passando por baixo dos panos para ver se, com se todos garante. todos os
0: 36 centavos por aluno que o governo federal paga.
3: Que o governo federal paga os 36 centavos sabe quando a gente brinca assim de que ah, 100 reais é um total de 2 dólares, quando você brinca com essa coisa dos 36 centavos que o governo destina para alimentação de crianças no Brasil inteiro, você não consegue consegue nem mensurar quanto que seria isso, sabe, em moeda internacional. É uma miséria, é uma miséria. E aí acha que não. Ah, daí mil reais e eles votam. E não vão votar. Tenho, tenho esperança ainda.
2: Sempre lembrando rapidinho, Rodrigo, que boa parte desses 41 bilhões vem da venda da Eletrobras. É sempre bom lembrar isso. É Para fechar
4: aqui essa questão, gente, e ir para o nosso último bloco aqui, porque nosso último subbloco, porque já passou de duas horas aqui de gravação, eu gostei muito da resposta, do comentário do Lula a respeito disso. Ah, isso vai estourar o teto de gasto, responsabilidade fiscal, e vai só até dezembro, como é que vai ser em 2023? E ele respondeu, por mim em 2023 a gente vai manter isso tudo... E vai dar mais auxílio. Então vai manter, vai tornar permanente e, se possível, vai aumentar porque precisa mais do que isso. Eu achei uma, uma ótima resposta, assim. E aí, falando em Lula, nesse começo de semana, né, a gente teve um grande evento que, para as redes, isso significa muita coisa, que é o, a declaração de apoio, com todas as letras, da Anitta para a campanha do Lula. E isso faz diferença sim Porque isso significa uma mobilização Gigantesca na, nas redes Isso significa trazer Interesse para a eleição Para muita gente que talvez não tivesse interesse Talvez a maior cabo eleitoral Que a gente vai ter para a campanha do Lula e agora Seja a Anitta A
2: Anitta que é eleitora da Marina Hoje ela estava comentando numa postagem da Marina Dizendo que ela é a presidenta Dos sonhos dela né cara Mas a Anitta falou com todas as letras Essa eleição eu sou o Lula e podem me pedir ajuda do que for toque, o que precisar para ele bombar Nas redes, é só me chamar Que eu tô aí, e aí o perfil Do Lula, deu um RT comentado Dizendo, vamos envolver O Brasil, fazendo aí uma referência à música da Anitta Que ganhou top 1 aí Do Spotify recentemente Não é a música que foi homenageada Na paródia feita por Rodrigo Hipólito Semana Foi Boys Don't Cry Mas fica aí a referência para quem não pegou né, Na paródia de abertura é uma música da Anitta O que vocês acham aí, Diego, Ana O próprio Rodrigo, não sei se você e é comentar é a primeira paródia de uma música em inglês, salvo engano É, aqui no Midcast, acho que sim A gente já fez aquela outra, mas não Aqui pro Midcast, né
0: A Nira, como sempre, aí revolucionando, levando a música A lugares onde ela nunca tinha ido antes
2: Mas vocês acham que, que vai dar ganho Pro Lula, nas redes, essa, esse Apoio da Anitta? Você acha que não, vira não, voto?
3: Nem, nem precisa de primeiro turno Eu acho, já, eu já
2: <risos> A chance de vir no primeiro turno Turno é maior agora? Acho que. Cara, assim, ah, acho Já enlouqueceu
3: que... a Fontenelle? Já deu chilique no, no Twitter, no Instagram já?
2: Sério, no vício, ah. não vi isso, não? O
3: Carluxo ah, ficou maluco
2: esses dias, né, cara? Ah, meu
4: Deus, Carluxo. <risos> cara, não tem a menor dúvida de que vai fazer isso, assim. O que você não conhece é o que, é que são anidars na internet. É uma base de fãs gigantesca e é a artista brasileira de maior repercussão no mundo nesse momento. Isso não tem a menor dúvida, assim. Faz muita diferença. E vamos lembrar dos últimas situações que envolveram posicionamentos da Anitta ali, que isso desbaratou esquemas de corrupção pelo Brasil, sabe? Ela já, com certeza, influenciou na queda de, de ministros, então faz uma diferença <risos> danada. E a gente precisa de apoio de, de artistas de nome, artistas conhecidos. Então a gente tem percebido essa mobilização de artistas de peso no Brasil para fazer parte dessa campanha também. A Anitta, como esse maior nome agora, é, não tem a menor dúvida de que vai fazer muita diferença. também. Tá Vai auxiliar nessa, nesse novo passo Para a campanha do Lula Porque a gente sempre reclama aqui né Que a campanha do Lula na internet Ela nem sempre atinge os passos que deveriam atingir Não é tão esperta assim Então isso acho que vai, vai mudar Bastante a postura De como que essas peças de campanha Elas vão ser produzidas e vão ser encaradas aqui para frente
0: E aí eu quero dar uma dica aqui Para a equipe do Lula Que com certeza nos ouve Se a Anitta ou a equipe dela Falar alguma coisa sobre como tá sendo a campanha na internet, ouve, escuta pelo amor de todos o, o, os deuses, porque a Anitta, eu acho que antes de ser artista, ela é uma puta de uma empresária e ela sabe muito bem o que ela tá fazendo sabe, nesse, nesse quesito, então puta merda, escuta o que, ela, o que ela tem pra falar se realmente for rolar não fica só de, ah, vamos fazer o Anitta, dá RT nisso aqui, não, cara é, 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 o, é o momento que se a pessoa oferecer o dedinho mindinho do pé, você já puxa ela inteira e diz vamos, entendeu? Bota embaixo do braço, fala, Ei, quando é que você pode... Quando é que eu posso ir na sua casa pra gente conversar? Eu levo um bolo, vamos
4: lá? Aproveita,
0: porra.
2: Eu acho e... que vai ter que rolar esse encontro em algum momento da campanha. Vai, né,
4: cara? ó, você é militante. Você é militante da internet. Isso é uma campanha presidencial. Isso aqui não é a assembleia do teu partido, não. Tu quer discutir tese? Tu quer discutir detalhes de como que são cada posicionamento político? Você quer discutir vertentes? Vai fazer isso nas reuniões do seu partido. Isso é uma campanha presidencial presidencial. Então quais são as melhores estratégias para você não deturpar um discurso, não usar as mesmas armas do inimigo e ainda assim conseguir ter um bom resultado. Então se você não entende profundamente de marketing político, não vim encher o raio da paciência discutindo aquilo que você deveria discutir nas assembleias do seu partido. Vai lá participar, vai fazer reunião na campanha política, ficar criticando o que que tá... Ah, nossa, isso aqui não é o que a gente... o que representa plenamente os meus ideais políticos. Não, não é o lugar, não é o momento.
3: Neste inclusive, momento, nós temos que ser aquele meme, né? 100% Lula. Em casa, você discute. Porra, Lula pisou na bola. Aqui no, no podcast, a gente, a gente faz discussão. Agora, com bolsonarista, ou com principalmente com gente indecisa, 100% Lula. É, ó, o pai tá um.
0: Inclusive, o Lula já tá fortão, fica postando foto que tá malhando pra caralho, não sei o quê, então consegue fazer o challenge de envolver. Já podia ter feito, inclusive. Já tem, pensou? Tem Força para isso, ah! viu? E aí já aproveita. Já podia chamar Luísa Sonza fazer o dela também, entendeu? Não é? Não tá forte? O pai não tá bombado? Não tem força <risos> para fazer. Vamos lá, o
3: presidente sensual,
2: cara. tô pensando aqui na posse, né? Luísa Sonza, Pablo e Anitta apoiam Lula. Será que as três vão cantar na posse, cara? Olha só, hein, cara. Se Será? Tá não cantando... é como vai ser o show. <risos> Exato. E aí vai ser
0: sensacional, porque Pablo Vittar, cantando o Hino Nacional na posse do Presidente do Brasil, vai fazer com que 78% dos bolsonaristas entrem em combustão espontânea. Em combustão espontânea.
3: O que só, só alegra o resto da nação.
2: Exatamente. Vamos seguir aqui, ó. Vamos lá. Anitta é Lula e Lula é Anitta agora, hein? É, a gente teve o um evento do Lula no Rio, um evento grande. Lotou a Cinelândia, foi bonito de se ver. O Lula confirmou apoio ao freixo, o Molon ficou meio pra escantar isso não foi bonito de se ver, André Siciliano lá na frente, né? Putz, cara, ai meu Deus do céu, cara, que merda que o PT vai fazer aqui no Rio com isso. Enfim, tacaram a bomba caseira no meio do evento, acho que o Rodrigo chegou a comentar isso em algum momento do episódio. Prenderam o, o cidadão, né? O cara agora tá preso, mas foi um, um evento que o pessoal percebeu que o Lula tava usando ali o colete à prova de bala, né? Porque é um evento aberto, então assim, tem que ter uma preocupação maior. E eu queria puxar aqui um tópico, eu sei que né, a gravação já está extensa, né, vocês querem comentar só rápido, mas eu acho que precisa fazer a observação que não foi no evento no Rio, que foi no evento em Diadema, o Lula agradecendo ao Maninho do PT por ter defendido ele naquela, naquele dia que, né, que foi o Lula foi julgado, né, ou que saiu a sentença né, que era para ele ser preso, que passou um bolsonarista lá provocando o pessoal em frente ao Instituto Lula, e o Maninho junto com o filho foram lá defender o Lula, partiu para cima do cara, agrediram o cara, em um momento lá eles empurram ele ele bate num, com a cabeça um caminhão cai, traumatismo craniano, ficou internado, o um maninho foi preso agora a gente tem a Anitta entrando aí na campanha, assim esperando né, vocês acham que ainda tem necessidade do Lula ficar expondo esse assunto que ninguém nem lembrava mais, não era um assunto na campanha, para agradecer companheiros de longa data, para um cara que no fim das contas agrediu o outro cara, eu achei uma bola fora total do Lula, desnecessária é, ele comentar isso, não sei que que vocês acham?
3: Achei também, 100%, mas agora com a Anitta, novos ares, sabe? Refrescou a campanha, vai de... ah, é companheira de longa data? Obrigada, vamos falar com o jovem, vamos falar aqui com a Anitta, vamos deixar a Anitta falar. Então, mas foi, foi bola fora, eu fiquei, eu fiquei pessoalmente envergonhada, sabe? Quando alguém, sua família faz uma coisa, você fica, eita, rapaz, é, mas eu acho que foi aquela empolgação do senhor de idade falando demais e acabou falando demais, não é, não é desculpa, né, só é justificando aqui, pelo, pelo pai justificando, mas eu acho que, que, não, que, que estrategicamente foi péssimo, né, mas com certeza não foi pensado, mas que esses assuntos vão ficar meio de fora sabe, a tendência agora é uma coisa que o Diego falou aqui um tempo atrás, que assim, quem tá se emocionando até agora, né, até antes da Anitta falar alguma coisa, quem tava achando bonito, se emocionando, comprando toalha, era millennial, é né? quem ia votar no Lula de qualquer forma, ou quem não votou, conheço muitas pessoas que nunca votaram, e agora, porra, não, agora eu vou votar e tal. Mas agora com com a Anitta, e assim, não só a Anitta, né, mas tá na hora de focar em outro público, sei lá, a galera que tá votando pela primeira, pela segunda vez, e aí essa, sabe, esses assuntos aí de de dentro de casa, pode ficar dentro de casa porque não pegou bem mesmo, não foi um ato louvável do Maninho de forma alguma, e era pra ter ficado esquecido do jeito que tava
0: e aí você falou uma coisa que eu me toquei agora, que a gente fez o maior E do caralho pra moçada de 16 anos aí tirar título de eleitor, e aí quando acabou o prazo, a gente acabou e parou de falar com eles, né? É, Exatamente mata, aí, então vem cá, tira título de eleitor aí o menino de 16 anos, olha, tá aí, o que, que eu faço com isso?
3: É verdade, tá na hora de retomar isso aí, porque fica feio, né? Parece estar tá usando de manobra e a gente tá partindo do pressuposto que o moleque de 16 anos vai votar automaticamente no Lula, mas Exato. talvez não tenha esse, essa conexão. Porque se ele vem de família bolsonarista ou de família que seja apolítica, ele não tem lembrança afetiva. Aqui em casa, o único jovem que a gente tem aqui em casa já vai votar no Lula automaticamente. Mas porque ele tem essa ligação afetiva por nossa causa, por causa dos aqui em casa, da minha mãe, dos nossos tios da minha avó, a velha história do que a gente tem aqui em casa que minha avó tirou o título para votar no Lula, assim, era uma coisa ela falava e a gente repetia né? tirou o título para votar no Lula e então ele tem essa ligação afetiva com a figura do Lula, ele falou que está meio empolgado com essa história, né de votar, votar numa figura, né que é do, do imaginário brasileiro mas esses moleques aí que estão se politizando agora, que não tem essa, essa imagem, não cresceu com a imagem do Lula como uma, uma imagem do presidente dentro de casa, a gente não pode abandonar não, e é o que a gente tem feito.
2: Perfeito, Ana, perfeito. Vamos seguir então aqui, é, agora passando rápido, Suplicy vem para deputado estadual, a gente comentou do Suplicy alguns programas atrás, Márcio França realmente definiu o que vem para o Senado, e aí já vai emendar com a pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela TV Record, que saiu essa semana, que apurou ali entre os dias 8 e 9 de julho, no cenário C'est um, aparece Haddad com 34% Eu ainda confesso que estou bem surpreso Com essa, essa porcentagem Tarcísio 20, é, Rodrigo Garcia 16 os demais não importam é, No cenário 2 Haddad tem 35, Tarcísio 21 E Rodrigo Garcia 18 No segundo turno Haddad atualmente tem 38 Tarcísio 29 E no outro cenário Haddad tem 38 Rodrigo Garcia 24 A gente sabe que é um cenário difícil Que São Paulo é muito reato principalmente interior, que o Alckmin vai ter que né, tirar leite de pedra para conseguir converter muito voto para o Haddad, mas seguimos na esperança. E na intenção de voto para o Senado, no cenário 1, o Márcio França aparece na liderança com 23, agora sem o Atena. Janaína Pascoal é em segundo com 13, Paulo Skaff com 12 e por aí segue. E no cenário que em Carla Zambelli estaria como candidata, ela aparece em terceiro com 8% atrás do França com 23 e Janaína com 14. O Mahé Marreco confirmou a candidatura ao Senado, Ana, você que gosta muito do Marreco, confirmado, ele vem aí o Senado pelo Paraná. Ele
0: confirmar, beleza, mas o TRE do Paraná confirmou também?
2: Eu acho que agora já, né cara, boa pergunta, mas acho que para ele já ter anunciado, acho que já não tem mais dúvida, a gente tava na dúvida aquele outro dia, né, mas acho que...
3: Vai se realizar meu sonho, será? Ele se candidatar perder. Perder pro
2: Álvaro Dias,
3: caramba, oh, cara. Hum, é isso. Puta!
2: Chega a dar vontade de ir pro Paraná fazer campanha pro Álvaro
3: Dias. <risos> é. É. Mas eu é. acho
2: que eu ia não
3: do Álvaro Dias <risos> num contexto positivo.
2: É, exatamente. <risos> Vamos segurar a emoção. <risos> o Tarcísio, ele confirmou o vice dele do PSD, do Kassab, então o Kassab vai apoiar o Tarcísio lá em São Paulo, e cara, a gente precisa comentar a autoestima de Simone Tebbit que ela pegou uma pesquisa aleatória, onde na pesquisa retrasada, ela apareceu com 2%, na retrasada 3%, não, na passada 3%, e agora ela apareceu com 4%, e ela fez uma publicação nas redes sociais dizendo que Simone Simone Tebbit está crescendo e agora ninguém segura a terceira via. Minto, isso é da minha parte, mas é assim, Simone não rede para de TV, subir nas pesquisas. A rede
0: de TV que mais cresce no Brasil.
2: Exato, cara. <risos> Simone Tebbit assim, é a rede de TV dessa eleição. Pode sei ter. lá, cara, pelo menos ela não mentiu. Deixa a menina, é vai ela. lá,
0: comemora. Comemora, tem um se Mas olha,
3: se daqui até a eleição a gente ainda tiver 50, pelo menos... 50 pesquisas? É, pesquisas? Quem sabe?
2: Ganhava no primeiro é. turno, né? Porra. Assim, ela tá subindo na margem de erro? Tá subindo na margem de erro, mas vamos deixar ela, ela sonhar, né? Então Simone não que, para assim, de subir nas pesquisas. É, é
0: humilhante para ela que teve um papel tão importante na CPI da pandemia, ficar atrás de Janones que eu ainda não sei quem é. <risos>
3: E, e esse nome é inventado? Eu também fico na dúvida, Janones, Ele inventou esse nome? É dele? Vamos lá, vamos ver se até outubro
2: o Diego Sabe quem é André Janone Ai, bom Cara, o programa está muito tenso, Não vai dar pra gente rir muito do Ciro Mas o Ciro soltou a seguinte pérola Lula planejou entregar o Brasil Para Bolsonaro, numa entrevista Que ele deu é, recentemente Vou até pegar aqui ó. Em entrevista ao Averso Podcast é, Ciro Gomes Diz que Lula planejou entregar o Brasil para Bolsonaro dar no que deu, porque aí ele volta agora sem precisar explicar roubaleira e crise econômica. Algum comentário?
3: Intervenção.
2: <risos> é, ó,
4: Ciro, você é um perfil de humor. Vamos entender isso aqui agora. Realmente a gente trata isso como um perfil de humor. É um perfil de humor da internet e tá numa fase ruim. Não teve graça. Então tenta uma piada melhor da próxima vez. Tenta escolher um bom timing para soltar uma dos seus vídeos de charge lá. Nesse Eu não, não trato. Mais Ciro Gomes como pré-candidato a nada É um perfil de humor na internet E que às vezes faz umas piadas realmente ruins Essa por exemplo, desculpa cara Eu acho que a sua carreira de humorista tá péssima assim, Você precisa pegar umas dicas com o Gregório do Vivier Porque tá ruim <risos>
2: Não, o foda é que o Ciro, nessa fase dele, sendo Ciro Gomes, ele não teve nem um auge, assim, tipo, Porta dos Fundos, depois decaiu, mas de vez em quando solta um vídeo bacana, né? É só coisa ruim atrás de coisa ruim, né, cara? É tipo um Danilo Gentili da política, assim, né? É só piada ruim. É porque
3: ruim, tudo que era bom ficou pra trás pescotapa no Duval, sabe? Essa, esses momentos brilhantes dele estão, são pré-Paris. Depois de Paris, voltou mudado.
2: <risos> é verdade, cara. Bom, então fechamos aqui, chega. Vamos agora para o momento dos salves e dicas culturais. Ouvinte, espero que o episódio não tenha ficado tão pesado como a gente imaginava e como as notícias do Brasil realmente deixaram essa semana. A gente espera ter conseguido aliviar um pouco. Vamos começar aqui os salves. Eu quero mandar um salve especial não está na lista lá do, do tweet do Salve. eu vou abrir uma exceção porque o nosso ouvinte Fábio P. Martins ele fez um tweet no final de semana que viralizou cara, deu aqui 9.500 curtidas, mas ele disse o seguinte ó: Tô na Bélgica, trabalho com um monte de Bolsominion, hoje precisamos nos deslocar de carro até uma cidadezinha na França ninguém queria dirigir, falei que eu dirigia, mas que o som do carro seria meu, serão 8 horas de Midcast vira casacas e medo e delírio em Brasília. Então, aqui, palmas para o profissional que realmente fez essa jornada junto com o e colocou as melhores playlists aí no, no carro. Eu
0: quero inclusive um follow-up né, dele. Manda um, um, uma mensagem aí, um, um reply para ele, perguntando quantos dos caras foram a pé no final das contas. <risos>
2: Ai, ai, vamos então agora para os salves Que estão lá no tweet dos salve. Nian McLear, quero meu parabéns Descoordenado, meu nível foi ontem Anota aí, Rodrigo, para o final Anota aí, ó, Nian McLear Denis Almeida, um salve para todos Da bancada e para mim mesmo Que escapei de uma boa ontem Pressão a mais de 25 Que acente, Denis Meu Deus, cara, Tô começando Dieta e exercícios hoje Para me livrar dos remédios Caramba, cara, Denis, pelo amor de Deus, cara se cuida, siga as recomendações médicas e, cara, melhore. Pelo amor de Deus, 25 é bizarro. Espero que você já esteja um pouco melhor. Caramba, cara, tomei um susto aqui. Arroba <risos> Ana a pressão do
0: Vitor foi a 23, lendo que a pressão é... do Denis foi a 25.
2: Exatamente, <risos> cara. Puta merda. Arroba Ana Mazaro. Mazzaro Não sei se é Mazaro ou Mazaro. Vou, vou no Mazaro. Ana Mazaro, eu quero um salve para eu mesma e para meus gatinhos Rick e Mazzaro. E para meu irmão Gabriel Mazzaro Que amo puxar o saco Ah, e quero deixar um super beijão Para todos que participarem da gravação Vocês são incríveis Obrigado, Ana Um beijão para todos vocês aí também Arroba Tavosug Quero que
0: a Ana Raíssa me mande um beijo Eu adoro as sacadas que ela dá A nossa diva demais Ana no
3: louco, É mais caro, hein Um beijo, Tavosug <risos> Agradecemos a preferência
0: <risos> A Ana Penalva Eu só quero agradecer e pedir pra vocês tomarem todo o cuidado do mundo nessas épocas. Inclusive, falar em todo o cuidado do mundo, não sei como é que tá por aí na cidade de vocês, aqui já liberou a quarta dose, amanhã eu vou catucar lá, porque eu tinha tomado da gripe semana passada e tinha que esperar o...
4: Já tomei a picada. É... Mãe,
3: aqui estão dando junto, gripe e covid até pois não
0: Pois é, é eu, eu tomei um dia antes de liberar a quarta ah, pra todas as idades.
2: Ah, <risos> é, eu, eu, eu vou ter que esperar um mês, né, porque eu tive, aí eu vou ter que esperar um mês Pra poder tomar a quarta dose
0: Ah, mas você teve agora, já deu um, uma Uma renovada no, no, uh -huh, tipo... é. <risos> ah, Jefferson Alencar Um salve para toda a bancada Do Ana Raíssa Cast Ana Raíssa com dois N's, dois R's Dois <risos> S's, dois C's e dois T's <risos>
2: <risos>
4: e
0: três
2: ais.
4: parabéns. E
2: três ais. Do...
0: Ah, isso mesmo. Com foto <risos> meu do meu caramelo atendendo a pedido da Ana Raíssa. Veja lá a foto do caramelo do Jefferson. <risos> Seguindo aqui, Anderson Kogo. Um grande salve para os meus amigos e espero que todos já sem Covid. Até agora seguimos invictos de novo.
3: MCS2246. manda um salve para mim e para minha namorada Maiara. Pegamos Covid essa semana e foi uma... Merda. Cadê a quarta dose, Brasil? Pois é, galera, não deixem de tomar, porque tá aí ainda, né? Abelhinho Escobar. Vou aproveitar e pedir para mandarem um efusivo abraço para os meus companheiros lá do Os Poucas Trancas? Tranças? Não sei. Não é jabá quando é do coração. É sim, mas eu, eu apoio esse tipo de jabá. E desejar uma boa gravação, apesar do cenário caótico da última semana. Já prevendo. Pô, a
4: gente acabou de perceber que a Ana não, ela não tava aqui quando a gente fez live com o pessoal dos poucos, do Poucas Trancas, né? Então a gente tem que repetir repetir. Hum, A gente tem sim. que ter um repeteco
3: isso agora. Então fica aí o compromisso público. Arroba drill bidrill. Aê, manda um salve pra minha amiga. Arroba Thaisa, Thaís Sabas, que ainda não faz parte da lista dos 10 ouvintes. Talvez agora se torne. Salve, Thaís, e chega mais.
0: Aí que é da turma da letra dobrada. Ele aí, aí.
3: já gostei. Dois Bs é inusitado,
4: hein? <risos> é, tem dois S também separados, mas são dois Ss e, ali. E né?
0: três
3: As. É, <risos> é, é um
0: padríndromo, se você for prestar <risos> atenção, né? <risos>
3: Tivesse terminando com ah, H.
4: Falando em letra repetida, nossa querida Lelê Riso, com dois L's, dois S's, dois Z's. <risos> é, Lelê Riso disse: pra variar, tava vendo o Fluminense que acabou de vencer o Cruzeiro no Mineirão. Dá tempo ainda? Deu tempo. Salve para a rainha Ana Raíssa, pro meu amado garoto Ruquicão, saudades. E segue uma foto, uma fotinha do meu gato amarelo Napoleon. Ai, deixa é eu Napoleão. Uma uma coisa coisa ali, pra Lelê.
3: É. Contar uma coisa pra Lele. Contar uma coisa pra Lele rapidinho. Que lá na minha mãe, todos os nossos gatos se chamam Napoleão. A gente já tá no quarto desde a infância, ou no quinto. Não sabe a gente. Ma, o...
2: Mas vocês botam a numeração, esse é o Napoleão é. quarto? Esse... esse é o segundo. É. Porra, fantástico, cara. Não sabemos
3: por quê. Desde criança a gente sempre coloca <risos> Napoleão. E a gente nunca teve o um Napoleão amarelo, hein? <risos> tivemos, sim. Tivemos. sou o primeiro. <risos>
0: Sensacional. Eu achei que era uma ameaça, né? Nunca tivemos Napoleão
2: Amarelo, vamos aí buscar
3: os. Até eu lembrar que tivemos era uma pequena ameaça.
2: A partir do momento que ela considera que a Ana é uma rainha, e reis e rainhas a gente sabe como é que atuam, então é possível que seja uma ameaça, cara. Ou lei, né? Lei real.
4: <risos> ah, continuando aqui Arroba S Sousa Léo Disse, quero mandar um salve Pra essa bancada linda, e é isso Só não queria passar batido, sem salve De novo, hahaha ha, 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 ha. Último salve aqui para o senhor Basso. senhor Basso, meu chará, disse, eita, que hoje eu perdi, reticências, não perdeu, tá enganado. Mas se der tempo, deu tempo, quero mandar um salve para bancada do Midcast, principalmente para o senhor da voz aveludada, Rodrigo Hipólito, e para visionária Ana Raíssa, que previu o recuo da compra do Twitter.
3: Dando entrada no meu pedido de aumento hoje, depois desses salves. <risos>
4: <risos> Mas para finalizar, vamos voltar lá para o primeiro salve, que foi um pedido de parabéns coordenado para Niam Cleer. Então vamos lá. 3, 2, 1. Parabéns!
2: Parabéns! Parabéns! Saúde! Parabéns! Parabéns! Você, parabéns! 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 Parabéns!
4: <Sis> fechou aí gente viu a coordenação teve até ó teve foi até que tipo, momento do João Fecha cara do e...
2: exatamente eu lembrei quem seria o Bira aqui do nosso quarteto ninguém <risos> acho que seria <risos> eu gente, né que é o que é fica você dando que é, o da risada hora. é a risada é risada sua Bom. cara
4: ó vamos começar cara. aqui as dicas culturais eu vou já indicar um podcast o podcast que eu indico essa semana é um podcast de audiocontos que é o assovio o assovio são os audio contos os contos os microcontos lançados na newsletter da da Faísca, que é a newsletter lá do, da Mafagafo, né? Então, quem já assina a newsletter da Faísca, recebe semanalmente dois microcontos. se quiser ouvir também, tem essa iniciativa aí, que foi encabeçada pelo Ariel Aires, e são muito bons, então você tem essa, essa narração de contos no formato podcast, linkado aqui, diversas formas de vocês assinarem para ouvir, e vou fazer aqui a divulgação também do Desafio Pindorama. Desafio Pindorama é uma parceria da editora Escambal Com o site Leitor Cabuloso A gente, lá do, do podcast Pindorama né, Que é da rede Leitor Cabuloso A gente falou com o pessoal da Escambal E a gente decidiu lançar um edital Para publicar um conto Ainda esse ano Então está linkado aqui o edital Leia com calma o que, que você precisa saber Para você escrever, submeter o seu conto Ter uma edição profissional uma capa pensada para o seu conto Vai ser lançado em formato de e-book e você vai ganhar 500 reais Pela publicação e pelos direitos autorais do seu conto Se você escreve fantasia, ficção científica ou horror E está interessado em ter aí o seu conto como edição profissional ah. Acessa aqui o Desafio Pindorama e saiba como participar
2: Excelente, cara Eu vou dedicar e divulgar também né? Uma reportagem na revista Piauí Breno Pires, excelente e é Orçamento Secreto Banca Fraude no SUS São coisas assim horrorosas que você vai ler ali Mas muito bem detalhado e até um assunto Que a gente não trouxe aqui na pauta Porque é muito extenso, a pauta já tinha muita coisa Mas recomendo que vocês é, Leiam essa bela reportagem Do Breno Pires, leitura complementar Aqui do Midcast, né? não basta você passar Duas horas escutando a gente falar aqui Ainda vai lá é, ler uma reportagem De 30 minutos da Piauí, e queria indicar também o episódio 736 do podcast O Assunto, na, da Renata Lopretti, com o Silvio de Almeida, que fala justamente dessa necropolítica do Bolsonaro, né, e tudo que tá envolvido, um, coisa, um episódio excelente, o Silvio é um cara espetacular, que fala muito bem, então ele detalha ali todos os pontos, então recomendo que vocês ouçam esse episódio também.
3: As minhas indicações hoje vão ficar no campo da literatura, né, já que a gente falou de violência política, né, e como assim? Não tem nada a ver. Pra saber se tem a ver, vocês vão lá escutar a suposta leitura, meu jabá de sempre. Alguém falou aí do jabá com coração na. Na Jabá é sim, mas estou fazendo o meu agora. É onde eu discuto literatura com o Lucas Mota, escritor, a cada 15 dias, meia horinha, vai lá dar essa moral pra gente. Já tem muita gente lá estudando a gente, que veio do Midcast, é bem bacana. É, e falando em literatura e falando em violência política, eu vou indicar um conto, mas aí para ler esse conto você vai ter que comprar o livro, porque ele não tem disponível a tradução, que é do Kenzaburo Oi, que é um Nobel de, de literatura japonês, e ele escreveu um, há algum tempo tempo um conto chamado Seventeen, que é sobre o assassinato do líder do Partido Socialista japonês por um rapaz que foi radicalizado rapidamente assim pelo, né, pela extrema direita e lá no Japão tem essa questão nacionalista muito acirrada né eles são muito, sei lá, né, essas coisas de gente radicalizada de direita vale muito a pena e você lendo ou não o conto, leia um texto sobre esse conto, que é um texto curtinho, da Homo um Literatus já tem algum tempo que saiu, que chama precisamos falar sobre aquela direita e o José comenta rapidamente sobre o conto e como né, é, isso está ligado agora com o aumento da, da extrema direita pelo mundo né, não só no Japão naquela época, porque esse assassinato aconteceu se não me engano na década de 60, mas aqui com a eleição do Jair e né, com a questão do bolsonarismo que a gente falou agora que do qual o Jair não é raiz, né, é fruto obrigada Freixo por esse raciocínio é, e, e nos Estados Unidos, em outros lugares, né? Como, como essa radicalização, ela brilha os olhos do jovem que tá ali meio perdido, meio se achando injustiçado porque prometeram coisas pra ele, né? Mulheres e dinheiro e fama e ele não tem. Então, é um conto muito interessante o texto sobre o conto é muito interessante. Você não precisa ter lido o conto. Então, se piscar aí na, no interesse de alguém fica essas duas indicações.
0: Eu vou inovar aqui neste momento, em vez de dar dicas culturais eu vou pedir dicas culturais porque no fim do mês eu vou para Belém do Pará participar do Fórum Social Panamazônico e eu queria que nossos ouvintes de Belém me digam o que fazer lá porque eu vou ficar uns diazinhos depois também então me deem dicas aí de coisas legais para fazer em Belém, valeu
2: Muito que bem, eu tava vendo o link que me mandaram é, do Tony de Paula, né, que foi lá visitar a família do Marcelo Arruda e ele confessa em entrevista ao Jornal Nacional que ele só foi lá depois que eles souberam que parte da família tinha bolsonarista, aí eles já realmente resolveram ir porque é uma família plural e tudo mais enfim, esse inferno não acaba vamos fechar então aqui o episódio, valeu Ana, valeu Rodrigo, valeu Diego por mais essa semana e até a próxima, valeu ouvinte, tchau tchau valeu
0: valeu, falou